0: Да, именно здесь, дорогие товарищи, сегодня у нас вторник. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Триджин. Да. Как Слушайте. вы, как вы, как ваши ноги? Слушайте, ноги ходят, а ходят. Это не то. Несут. Несут,
1: несут, как
0: да. Хорошо. Значит, сегодня у нас все так же э, будет жарко, да. Говорят, вот, ну два и...
1: дня перетерпеть, а там гуляй рванина.
0: <свят> холодрыга начнется. <свят> Да-да-да, начнется холодрыга. Ну, так всегда у нас <свят> и, в общем-то, и бывает. Да. Товарищи, по мотивам вчерашнего нашего, нашей темы дня, пришел от Виктора из Краснодара, от нашего поэта, так сказать, отклик. Вчера был любопытный и эпизод, когда мы помогали мужчине.
1: Да, 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 -да в трудные Потому минуту. что
0: дело в том, что трудно живется не только женщину. Uh -huh. Вот, но ну и мужчинам трудно живется. К нам обратился мужчина. Его зовут так же, как и всех вас. Артем. Uh -huh. <свят> <свят> да, Артем, конечно. Так же, <свят> <свят> ну да, да. И я тоже не против был, был бы быть Артем, но меня не спрашивали. <свят> да я бы, собственно, и не ответил. Так вот, так вот он обратился за помощью, потому что его... Первая женщина... Вот. ну использовала им его okay. вот. И в итоге пара распалась Спрашивал совета, как пережить развод Потому что для человека это трагедия И мы в принципе Вчера получили потрясающие цифры Там с 73% по-моему Да, да 73% больше...
1: тяжело Людей, да, людей которые mm -hmm.
0: тяжело переживают Развод, да, расставание Это mm -hmm. все понятно Но был среди звонящих, ну как всегда у нас Люди с разным настроением звонят Некоторые с
1: удовольствием выходили Кто-то из...
0: кто грусти Грусти. Да. А Кто-то нет, не отчаивается, да. И посмотрел товарищ, ну, сказал тоже, что в его жизни была вот примерно такая же ситуация, да. расстался. вот. А потом, потом, как он сказал, случайно случайно встретил нынешнюю жену. И на что, конечно, я, как человек, который имеет журналистское происхождение, а профессия журналиста, друзья мои, заключается в том, чтобы быстро, то есть не думая, выделять в тексте главное. Да? Вот. А, ну, по, во время интервью, по крайней мере, это точно так. Если дети идут на журфак, обратите внимание, они выделяют суть мысли, которую вы говорите, или опираются на эмоциональные впечатления от посторонних деталей, тогда им не место в журналистике, а на месте, да, так сказать, где-нибудь там в, женском, в женских так сказать, журналах. Так вот, а, так вот, суть в следующем, что а, он сказал, случайно я уточнил, а, где именно. После чего прозвучал потрясающий ответ на мамбе Это, конечно, потрясает Случайно что человек, человек пошел случайно на мамбу Значит, <свят> посмотрите, мы можем расшифровать Значит, случайно пошел туда, чтобы просто кого-то снять Если опера Наверное. оперировать современным языком да. И вдруг встретил там жену
1: Пойду пройдусь да, ну с тем же успехом,
0: с тем же успехом да, <С> uh <-huh> можно пойти да. Так вот, Виктор, наш из Краснодара Наш поэт, uh -huh. отреагировал Давайте, давайте стихи давайте. На сайт знакомств зашел скользя курсором С одним принципиальным уговором Мне это важно Важно чрезвычайно. Должны мы познакомиться случайно. И что ж вы думаете? Это получилось. Да как же так? Нам объясни на милость. Да очень просто. Плыл в анкетном море, и невзначай ее набрал я номер. Ты шутишь? Где же здесь про случай? Не мучай нас наивностью... Нет, нет, приличное слово. Дремучий. Дремучий хорошо. Ответ даю простой и вместе с тем логичный. Билет счастливый выпал в жизни личной. Угу. Прекрасно, Прекрасно. Прекрасно, спасибо, Виктор. <свят> Нашел в магазин Сергей и случайно сделает. купил папиросы. Угу. Случайно купил квартиру. И его друзья на маяке. <свят> да. Слушайте, ну и вчера несколько наших слушателей замечательных обратили мое, внимание, вот обратили мое внимание на то, что произошло в последние несколько дней в Москве. Вот. Дело в том, что э, в Москве, э, ну, это как бы есть официальные процессы, да, которые происходят, есть неофициальные. Есть знаете, природные, шарашит а -а
1: -а. сейчас в Москве.
0: Вот, природа, и с ним ничего не сделай с этим, да. Вот, а тем временем в столице выбрали лучшую куртизанку Москвы. Да Прекрасно. Это название приличное. Давайте я, знаете, даже вам сделаю. Я перешлю вам этот скан, потому что люди из разных источников мне присылали уже из первых рук, из вторых. Вот, мне важно, что вы оценили лицо главной куртизанки. Что интересно, значит, представленный, представленный скан из ее личного инстаграма. <свят> вот, я прочту запись на этой странице вслух, да, потому что, слава картинки я показывать не могу. Вот, послал вам картинку. Фотографии, значит, женщина. ну, скажем так, вы знаете, я вот эти женские-то хитрости знаю, когда бывает, девушка просто утрет лицо, ну, раньше бы это сделали спиртом, борным, а сейчас мицеллярной водой и как бы вот при отсутствии косметики, да?
1: Ну, да-да-да. Ну, ну вот, что, вы знаете, знаете что... вот такое лицо девушка могла работать в аптеке.
0: Аптеке, нет, не только в аптеке, она могла да, быть комсомолкой.
1: Да, да, просто приличным могла... человеком
0: могла быть. Нет, не, не, нет вы не торопитесь, Шутка. приличным, неприличным, кто знает, что они там в аптеках делают.
1: Они торгуют в аптеках. Вот именно они откро... торгуют,
0: торгуют. Да, с наценкой, с наценкой, да. Но есть приличные люди, конечно. Они все приличные люди, ну что Так вот, такая могла быть комсомолкой, к сожалению, не указан возраст, значит, сколько лет лучший куртизан. Москвы, которую выбрали вот пользователи, ну, в прямом смысле пользователи, понимаете, да? Вот. И, значит, соответственно, такое личико, ну, умытое, чистое лицо. Я бы даже не сказал, что это красавица. Ну, ну да... Это такое правда. Об обычное лицо. Ну это обычный, оно... обычное лицо, как теперь, как теперь принято, ну и, до, и веков. Без косметики обычный человек, в косме, с косметикой секс-бомба, да? Ярко, у ярко да. Uh -huh. Да, да, будет не то, что ярко, а другой человек, uh -huh. ну, как, как это сегодня водится И вот будет звонок... Пользователи... Будет
1: группы КИС Да, по,
0: бо, ну там совсем ярко, <с и я бы сказал даже перебор. Так вот, значит, вот выбрали куртизанку, значит, и она благодарит. Благодарит в инстаграме в выборщиков своих избирателей а да, вот да, да. В, благодаря избирателей. Элект, свой электорат друзья друзья меня выбрали девушкой месяца на самом популярном сайте московских uh -huh. да на данном ресурсе размещено более 100 тысяч анкет uh -huh. я ваше внимание на это вот, опять как журналист в прошлом но, нет ну как раз
1: вот 100 тысяч мне кажется это немного
0: ну как, это, немного.
1: Ну как, немного. Народ,
0: сколько в Москве?
1: Вот в том-то и дело. Для Москвы это немного. Вот для Сочи сто тысяч. Мы вычитаем, тысяч. погодите, погодите давайте вычтем Я вам говорю, это женщин. Арифметика, ну, давайте, давайте. Вычтем
0: женщин, их большинство, стариков, детей. Нет, смотрите,
1: население Москвы делите пополам. Вот одна половина – старики, дети. Вторая половина – мальчик, девочка, которые, ну вот в хорошем, в таком состоянии, как вот она. Хорошо, это, еще это, по... это тогда еще пополам. И представляете, всего лишь 100 тысяч.
0: <свещаться> да, но это, они же прошли отбор
1: да. Вот для нет. Краснодара это хорошая цифра была бы
0: Почему сразу для Краснодара? Ну
1: хорошо, хотите Давайте ну,
0: Ванкувер да, да, Вот точно, Ванкувер Да. да вы вот, ну, Представляете, какое количество людей Я к тому, что трудится в этой индустрии Конечно какой завод может похвастаться, что у них работает 100 тысяч человек? Ну, это тоже своего
1: рода завод такой.
0: Не один, это фабрика, а не завод. Так вот, для меня это большое достижение. Я безумно рада получить этот титул. Угу. Еще не прошло и пяти месяцев с начала моего вступления в ряды путан. О, Боже. Но я очень быстро втянулась, втянулась. и поняла... Да, как много мифов, чернухи и стереотипов Навязано обществу о данной сфере Я люблю и уважаю Свой выбор, свое дело Да И всей душой и телом Отдаюсь ее После слова тело Отдаюсь делу. Да, Нет, тело в дело То есть это вот основной инструмент Я бы сказал, инструмент тела За этот короткий период У меня было огромное количество незабываемых впечатлений, интересных знакомств, историй и так далее. Я познакомился со множеством замечательных мужчин. Благодаря этой сфере даже приобрела новых подруг <связать> Каждый раз не могу не проговорить, эта профессия подходит малому проценту женщин. От того и 100 тысяч. Uh -huh. От то того и 100 тысяч. Не, У не вас всем вопрос по, такой. По, да, не, по плечу. Не, всем, не всем по силам. <связать> по плечу. Хотя по плечу. Не по, здесь это, шапка. По, по плечу здесь как раз не подходит. <связать> <связать> по плечу <связать> это не то, да. И в этой сфере, как и в любой другой, пишет главная куртизанка месяца, есть свои минусы. И что самое главное, повышенный уровень опасности. Однако и дальше большими буквами кричит. Это такая же профессия, как и любая другая, и заслуживает уважения.
1: Нет вот в вас... России такой профессии, она вне закона, дорогая да, у вас наша вот, куртизанка. У вас вот,
0: Владик, какая да. профессия? У
1: меня профессия людей вот смешить.
0: Вот, как, видите, как, как, так, как, я вам скажу так, ты, ваш... ваша профессия ничуть не более уважаемая, чем Согла... вот это. Согласен. Согласен, нас... да. Согласен. Вот. Я, кстати говоря, если уж до эту тему чуть-чуть поговорить, ребята, да. э, ну, в принципе, конечно, мы дошли, э, э, не дошли до дна еще. Мы еще не нашли, потому что нет, дно, дном дно? будет...
1: до дна не дошла наша футбольная команда. Нет, об этом нет, нет, заявились это... до таких. Э,
0: так видите, не может быть так, что одни дошли, другие нет. Все как То бы все, в полете. Все вместе
1: должны прийти. Все да? в полете.
0: Да, да, да. Так вот, э, понимаете, конечно, дно будет, когда у, вот такие вот э, люди месяца да. э, начнут публиковать э, что-нибудь из серии э, трудовой династии. Вот тогда будет уже, как бы, так сказать, да, преемственность, как говорится, поколений. Вот. А пока что это вот отдельные такие представители. Но, видите, до какой ситуации мы дошли. Я на прошлой неделе давал интервью нашим коллегам. Они делали программу, вот, посвященную, так сказать, этому объемному, да, объемному вопросу. Uh -huh. Но проблема-то огромная И она началась совсем остро да, Для меня лично так сказать, С очень такого Неприятного эпизода Но вы знаете, я выгляжу в принципе стильно э, И похож на иностранца uh -huh. Для тех, кто не знает че, Кто я uh -huh. Ну, по крайней мере, за границей, меня, вы, за похоже, границей меня не воспринимают как гражданина РФ Я похожи
1: на предводителя секты, вот если так честно говорите Это если я
0: размотаю прическу Да, нет-нет, серьезно И я, как бы, несколько лет назад, слушайте, это было, наверное, уже лет, Ну, может быть, 7-10, да Я шел по Невскому проспекту вот, по моему родному городу И на Анничковом мосту Ну, для приезжих с конями угу. Вот Мне мужчина вручил визитку С рекламой борделя
1: Нет, а еще в Питере, кстати На английском я... языке да, да, да. В Питере принято на асфальте Такие, знаете, трафареты это, 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 это дешево прям...
0: и, и дешево и не сервит А здесь специальные, сервит, да. специальные как бы Отборщики, которые, соответственно, смотрят э, На мужчин, которые прогуливаются Не в паре
1: угу. — Ага, вот. и как бы чтобы занять их чем-то.
0: — И чтобы, не чтобы чем то чтобы чем-то занять, а чтобы у них подзанять деньжат, вот, так ну, сказать, на индустрию. Да, и когда это произошло вот напрямую на Аничковом мосту, я понял, что проблема зашла не то чтобы очень далеко, а как бы вот она укоренилась,
2: угу.
0: понимаете, да, потому что я начинал, на самом деле, я могу рассказать, я начинал свою карьеру журналиста, так. от которой я потом, естественно, отошел,
1: же, вот, я стал публицистом.
0: Я начинал, да нет, я начинал, я тебе скажу, мне было 19 лет, по-моему, мне было. Uh -huh. И я пошел, э, сказать, поскольку ситуация в стране была Аховая, в бандиты меня не брали по причине плохого зрения,
1: не попал бы в противника. Да, хотя моему
0: другу предлагали стать этим бригадиром и потрошить ларьки Да, да, да. Но у меня было плохое зрение, очков нормальных не было. Куда стрелять, если что, подумал я. Mm -hmm. Вот, фу-фу-фу. Естественно, так сказать, даже предложений не было. Было ясно, что этот ботаник не сдюжит. Mm -hmm. Да, тут, тут таких не берут в астронавты. Вот. Я отправился работать в газету, которая, значит, была создана. Ну тогда было модно, знаете. И сейчас это и есть, да, когда крупный бизнес э, владеет э, средствами массовой информации. Mm -hmm. Ну потому что это считается средством влияния, да. Помните, как э, даже Центральный канал нашей страны, он, так сказать, с цифрой такой заметной, да, принадлежал в свое время одному из членов семи, семибанкирщины. Uh -huh. Вот, да, чтобы влиять. И в эфире устраивались достаточно грязные адские перепалки между членами группировок различных. Да? ну То есть там компромат выбрасывали, там какую-то критику выдавали. Ну, в общем, мы все это все это пережили. Сейчас у нас, так сказать, обстановка нормальная, в этом смысле приличная, в СМИ, по крайней мере. Чего вот не скажешь про телеграм-каналы. Но, тем не менее, вот было принято, что у солидной организации должно быть СМИ. И один из банков завел себе газету. Uh -huh. Я пришел туда, устроился, э, так сказать, э, как наглый, молодой и озорной. Меня О, взяли. Как вот. Да, это была для меня школа, школа журналистской жизни, потому что, честно говоря, за полгода я научился наконец писать статьи так, как надо. Потому что каждый раз я отдавал свой материал, потом выходил номер, и я видел, что исправили. Uh
2: -huh, uh -huh. И
0: поскольку я не идиот, я понимал, как надо сделать, чтобы не исправлять. Что за полгода я пришел к тому, что, так сказать, все мои статьи Отпечатали уже так, как я их написал. Вот. И, соответственно, а там были старые советские школы редакторы, корректоры, которые знали, как надо. То есть, это, это был мой журфак, условно говоря, практически, да. И вот меня послали на задание однажды, потому что в Питере тогда еще, это был третий год памятный, существовал отдел. Слушайте, как же он назывался-то? Ну, понятно, что были рубопы, а вот были еще специальные подразделения полицейские, ну тогда милицейские, естественно, по борьбе с нарушением. «Стушителями нравственности». Полиция нравов, вот а, ну,
1: может быть, да, Полиция значит,
0: нравов, да, их потом, кстати говоря После выхода ну, вскоре, вскоре, да, к сожалению Этот отдел, зачем, почему-то ликвидировали Ну,
1: то, вот, нравы стали Очень разношерстными и ликвидировали Они не вписывались да, уже да, в новую да.
0: реальность <свят> да, да, да. Вот, и ты знаешь И я приехал там Крепкие ребята на пазике Ну, в общем-то, и сейчас эти автобусы Они используются, конечно, У -у -у. другого поколения Но, тем не менее, значит, пазик Я приехал утром в субботу на задание, то есть я сначала договорился с полковником, ну, командующим, спросил разрешение, можно мне с вами участвовать в операции? Uh -huh. Они говорят, ну, хорошо, Сергей, ну, участвуйте, только под ногами не суетитесь, uh -huh. да, я говорю, отлично, я пойду, я пойду последним уже, uh -huh. да -да. ну, вот, и оказалось, ну, естественно, все дело держалось в секрете, оказалось, что утром рано мы выезжаем, значит, из казармы, и едем брать, значит, незаконный рынок порнографической литературы, я сел в автобус где-то по Ребята, кто-то курил, тогда с курением Не так боролись яростно пил. Нет, нет, пил воду, потому что люди Офицеры на службе, значит, ребята все Крепкие, подготовленные, да, все молча Ехали вот, приехали на Невс, за, ну, э, Заневская, короче говоря, сторона, uh
2: -huh, uh -huh.
0: я не знаю, как это сказать по-русски, вот, приехали, там книжный рынок огромный, э, высадились, и как ребята налетели, и пошли потрошить торгашей. И оказалось, что у каждого было, там, ну не то что у каждого, там у каждого второго по пачке газет, журналов, брошюр, книг с самой разухабистой, сладострастной эротоманской литературой. скажите,
1: Спид-инфо тогда еще не было.
0: Да нет, вы что, это, это, это никакого отнош... отношения не имеет. Там просто вот-то были как бы эти самые, ну скажем так, рассказы натуралистов вот, о том, что... Происходит между мужчиной и женщиной Понимаете, да, и Прекрасно. вот и тонна этой литературы То есть весь этот пазик в заднюю часть Там обычно где гроб стоит, да, знаете Там же да, дверка да, да. открывается, вот Забили этими пачками, засадили туда Этих торгашей и повезли В отдел переписывать, и пока их переписывали Я, вы знаете Я вам честно скажу, я знакомился С доказательной базой
1: Слушайте, но это даже не порная литература да Это просто какая-то... Нет, вот... нет, это именно порная литература а,
0: Вот, и я, вы знаете Даже могу сказать, что я 20-летний не Мальчишка узнал из этой литературы некоторые вещи, которые, о даже не догадывался. Не, догадывался. <свят> не догадывался. Я к тому, что еще с тех самых времен <свят> эта индустрия развивается. Вот о чем я говорю-то. Понимаете? Ну, да. И теперь мы докатились до того, что у нас есть куртизанка месяца. Вот так.
1: Наше <свят> поздравления.
0: Да, наша, знаете, Гран Мерси.
3: <свят> <свят> День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! <свят> Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз,
2: каждый день,
4: На радио моя.
0: Дальше, дорогие, сегодня у нас, что ж получается, 13-е уже, да? 13-е 13 Так да. вот отмечает, сегодня, что сегодня макушка лето.
1: Макушка, О. поздравляем всех! С
0: макушка макушка лето, да. Так что не надо жаловаться. Это самая середка, потому что русский календарь минус 13 дней. Угу. Нормальный, не вот этот европейский Который, так сказать, в восемнадцатом году ввели А вот тот самый, который до сих пор церковный принят Макушка лето сегодня, да Дальше, сегодня, Владик, два таких праздника Они достаточно интересные Во-первых, день благодарности коровам
1: Коровам, за молоко, да. за мясо благодарность
0: Давай еще за шерсть, скажите, да
1: <гадут>, кстати, кожу,
0: вот. Ну, вы как-то, вы его циничен, вы циничен ну, Нет, дело в том, что надо просто быть благодарным ну, конечно, А дальше благодарным. вот праздник для вас, для да. вас День говяжьего жира Понимаете, вот как-то вот в один день Говяжьего жира Международный день горных пород Ну, специалисты на YouTube утверждают, что быть камнем это самый кайф в принципе, да День независимости Черногории Сегодня в 1878 состоялся Берлинский конгресс Ну как, мы турков-то прогнали Помните, шибко там все дела Не путать с сигаретами вот. А потом на переговорах многие вещи что сдали Mm -hmm. То есть они нас переболтали. Или недостаточно патриотичные дипломаты были тогда у нас. Ну, такая интересная история. Сегодня, товарищи, Майдарих Урал. А это же круговращение Майтрей. Поздравляем, товарищи, буддистов. Дело в том, что Будда Майтрея пребывает на небе Тушита. Вот. И проповедует там учение под названием Драхма богам и ожидает того времени, когда сможет снизойти на землю. А наступит это тогда, когда продолжительность жизни обычного налогоплательщика составит 84 тысячи лет. Неплохо. А миром, дорогой мой, вот документы так. будет править Чакровартин Чакровартин, mm -hmm. да, это справедливый правитель, справедливый. Но ну, вот такая история. Дальше Национальный день картошки фри в Соединенных Штатах. Понимаем. Ну они от неё. Mm -hmm. Пухнут, да. А, день фасоли с сосисками отмечается, чтобы и поесть.
1: Да,
0: да. И поесть и удовольствие доставить окружающим. День довольных сотрудников. То есть если Ребята, вы чем-то недовольны? Это не ваш день сегодня, да, успокойтесь. В международный день головоломки. Uh -huh. ну, вот как это, вот, крючки какие-нибудь распутать там или uh -huh. пазлик. Ск сканворд. Да, Сегодня день рая для дураков.
1: Рай для дураков, прекрасно. Да,
0: да. А день принятия. Дальше, Владик, вот здесь потребуется тебе очень много этой интеллекта. То у меня нет, так? Да, день принятия своей гиковости. Гиковости? Вот и не дикости. Это мы уже давно приняли, что мы дикие. А гиковость. Ну, тут ведь надо понимаешь ли, окунуться вот в нашу реальность, куда тащат со всех сторон английские слова, и их просто без переводов саживают, да? А гиковость, это когда вот, например, ну, вот, например, такой мальчишка, как вы, 50-летний, приходит так. домой с работы, ест борщ, а потом часов так на 6, садится и ездит на машине на компьютере.
1: Mm, то есть для Гиковость, день извращенцев ну, ну, как
0: День человека, который чем-то увлечен настолько, mm -hmm. что может забить на семью, mm -hmm. на родину. Понимаете, вот так. На вот, родину вот ни в коем случае. На родину нельзя, да. Дальше наш с вами праздник День поиска за углом.
1: <сíc> <сíc> Сомнительный праздник. Ну и
0: хороший праздник. У него два названия. Первое 12 апостолов, сегодня праздник. Mm -hmm. А во-вторых, Полупьотер. Роллу Полу да, назвал. Полу Да-да-да. Так вот, крестьяне чествовали лето, поскольку это макушка, да, собирались в поход, одевали лучшие платья. Не спецодежду какую-нибудь, грязную, масляную, понимаешь? Нарядными были. Да, не в клуб тогда ходили в лучшей одежде, а в поле, потому что знали, поле кормит, а в клубе что? Потому что, что клубов тебе?
1: не было тогда. Вот еще.
0: именно, а не было, потому что никто и не пошел бы, не пош ⁇ нечего там делать. Так вот, как и на Пасху, кстати говоря, в этот день красили... Яйца. но если так. на Пасху был доминирующий красный цвет, так, так, так. то теперь желтый, mm -hmm. ну, цвет нивы, да? цвет, э, э, так сказать, э, поспевшей пшеницы. Макушка. Макушка. Популярна, кстати говоря, Владик, так. была яишенка с селедочкой. Яишенка. А? а пробовали вы с селедочкой-то Селё... крошить Селё... туда? Нет. Ну нет, и нет. для этого дня существовали специальные приметы, ребят, приготовьтесь. Если кукушка продолжает куковать... После вчерашнего Петрового дня сегодня, то это означает, что лето будет долгим, а зима выпадет со снегом вместе поздно. Понятно? Понятно. Вот все, так что слушаем Праздник, каждый день. Что ж, товарищи, в 1737 году русская армия под командованием фельдмаршала Миниха овладела турецкой крепостью Очаков. Uh -huh. да. вот. Год спустя, значит, соответственно, кстати, его, эту, эту точку покинули и возвратили Турции, в следующий раз пришли через 50 лет. Uh -huh. Тогда уже окончательно. Да. Но в 23-м году Очаков решением партии большевиков, которые разграничивали, нарезали Российскую uh -huh. империю по своему усмотрению, стал украинским городом. Вот Интересно, такая вот история, uh -huh. да. А в 1790-м за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» арестован и посажен в Петропавловку Александр Радичев. Помните, uh -huh. да? Вот. Ну, а какие вот цитаты там? «Рассудок есть раб нетерпеливости».
1: Интересно, как, Вот ну, за это уже заодно за это, это, не Можно кажется, сесть. В в, не
0: сесть, а посадить. Сесть, сесть, вы всегда успеете. В 1806 году Андрей Иванович Подолинский родился. Это наш замечательный поэт, служил на почте, но не имщиком ну, Вот после 40 вышел в отставку. Вот, и Пушкин и его друзья, то есть Пушкин был не одинок, а то, знаешь, нам иногда рисуют такую картину: что, мол, один Пушкин, да, такой маленький, слабый, а на него. Эккерн-извращенец, Дантес его приемный сыночек и прочие-прочие значит на него. Нет, у Пушкина были друзья.
1: Шайка-лейка у
0: него была. Так, так вот, встретили творчество э, Подолинского сочувственно. А теперь mm -hmm. творчество. Давайте. Теперь ты спишь. А между тем суровый и угрюмый Меня уже давно томит осенний день И этот полусвет и туч нависших тень Согласны мрачностью с моейю скорбной думой. Мой озабочен ум, тоска в моей крови, Душа еще больна вчерашнюю размолвкой. Зачем же заменил язык упреков колкой Привычный нам язык доверия и любви? Проснись же, я часы томительно считаю Миг пробуждения я с трепетом ловлю Чтоб высказать тебе, как много я страдаю Как горячо тебя и нежно я люблю Или нет, пусть долго сон еще тебя лелеет Пусть долго этот день на муку длиться мне Нарушить грез твоих, любовь моя не смеет Быть может, милый друг, ты счастлива во сне? А? Угу. Ну не Пушкин, конечно, но так складненько ну, не Пушкин, но я вам процитирую Сочувственно Сочувственно Сочувственно. Да. Ну как, видите, женщина спит, а вчера поругает <свят> Поруга. <Да. свят> вот и мужчина парится на эту тему Такая классическая ситуация <свят> <да>. <свят> В, тысяч... <свят> в, да, в 1851-м Сергей Михайлович Кравчинской родился так. По кличке Степняк Это револь... революционер, народник Он был редактором первого номера журнала Земля и воля, Землевольц, так ну, называемые Да, эти, да. Вот. Ну а чем занимался-то? Агитировал крестьян Тульской и Тверской губернии Использовал при этом тексты из Евангелия uh -huh. А крестьяне его побили
1: Правильно сделали Потому вот что сдали, он сдали его
0: полиции путал uh -huh. да, Сдали полиции, его арестовали Он побежал от полиции Прожил некоторое время в Москве нелегалом Потом эмигрировал в Швейцарию Выдвигал идею под названием Пропаганда действий". То есть мы устроим ну, из артистов, скажем так В кавычках, так. да А бунт,
2: uh -huh.
0: то есть будет провокация uh -huh. Ну, вот как в Капитолии uh -huh. В Америке Показательный бунт, а самодержавие значит, Получит, соответственно Пинок под зад Ага. Да, бунт подавит Но последователи уже Этого театрального бунта будут Настоящими бунтовщиками, будут уже убивать Направо и налево, понимаете, да
1: То есть короче.
0: такая вот провокация При помощи искусственного Раскачать лодку да. там, раскачать л... Правильно, раскачать и выкачать Оттуда все Да. В 1863 в Нью-Йорке начался Самый крупный в американской истории Городской бунт, который Вызван, был Принятым Конгрессом, законом о признании на военную службу, говорим, гражданской войны. Дело в том, что а, предлагалось, а, а, если ты, например, не хочешь воевать идти, как? денежку заплатить. Логично откупиться. Такое, откупиться. Нал налог Но на про жизнь. Угу. Да, проблема в том, что бедники-то... Налог на мирную жизнь. Да -да -да. Так вот, бедняки, было да, бедняки должны были идти на войну. Uh -huh. uh, ну и, соответственно, большинство бунтовщиков это стали ирландцы, которые приехали в Америку искать работу. Какая, к чертовой матери, ваша тут война за независимость, война? Да, Мне надо содержать семью. Я вообще ирландец, uh -huh. да? На одном языке с вами говорю, но от отлезьте. В итоге пришлось привлечь войска с артиллерией, чувак, с артиллерией. Uh -huh. uh, погибло больше сотни человек. Четыре дня беспорядки усмиряли
1: Ужас. Uh -huh.
0: Такая вот история, да, да, да. Вот, ну что же. Сегодня в 1869-м Сергей Арсеньевич Виноградов родился. Это наш русский художник-пейзажист, один, кстати, из основателей Союза русских художников. Ага. Понимаете, да? Вот, потому что наш пейзаж это тени пальмы. Ну, этими. то
1: есть, им профсоюз понадобился. Там
0: тырпыры и все, и готово. Сегодня в 1870-м Бисмарк отправил так называемую Эмскую депешу. А это была телеграмма, uh -huh. вот, где был передан разговор между королем Пруссии Вильгелемом I и французским послом Бенедетти с итальянской фамилией. Uh -huh. вот. Бисмарк знал, что Депеша вызовет скандал и даже войну, но сознательно при помощи... Вот, он, то есть он обнародовал частный приватный разговор. Понимаете, да? Вот. И как только опубликовали, Франция решила С, с, не, с немцами воевать А те и готовы от, Отжали Эльзас Лотарингию Во Франции вспыхнула эта парижская коммуна да? Угу. Вот. Ну и соответственно Франция была унижена Они после этого 50 лет В унижении прожили И потом уже Германию по итогам Первой мировой Расчехвостили Все никак не могли простить вот эту телеграмму а В 1882 В Москве, в Питере, в Риге открыты первые в России телефонные станции. Что показательно, а, значит, та же Дуропедия, где, так сказать, вот например, разные исторические сведения содержат, там два отдельных события. Там в Москве и Петербурге открыты станции и в Риге. Чтобы молодняк, который угу. приходит в Дуропедию, не понимал, что это была одна страна. Понимаете, да, какая, так сказать, история. В 1889 Василий Васильевич Ульрих родился. Это председатель военной коллегии Верховного суда. Он с 26 по 48 год там был. Представляете? Uh
2: -huh.
0: вот И говорят, что но ну, он был палачом. Его так и называют. Палач. Вот. Поначалу приговоры поражали своей гуманностью. Шутил с заключенными. Понимаешь? Uh -huh. А вот на, в период с октября 36 по ноябрь 38 лично приговорил к расстрелу 25 355 человек. Кто-то его обидел, видите, шутки закончились. Нет, дело не в это да, Два года, да, давайте угу. считать в среднем. Это 365 дней, ну условно говоря, 700 дней, да? Угу. За 700 дней человек 25 тысяч отправил на тот свет. Ну вот, а, не дальше цитата, как можно, не топая ногами и не замахиваясь кулаками, разговаривать с врагами народа? Вот, видите как. Uh, вот. Большую часть жизни жил, кстати, не дома, а в номере Люкс, гостиницы, метрополь. Uh -huh. Вот. А снят с должности в 48 Он бы и дальше бы работал, тогда, uh -huh. на За утрату чувства партийной ответственности. Дело в том, что он был Двоеженцем. Uh -huh. То есть одна жена жила в квартире, а другая ну, да. с ним в метрополе. Uh -huh. За пьянки. Ну вот, видите, да, а коллекционировал жухов и бабочек. Вот такой замечательный улик.
3: День, дядя, Пустую прошел 80 лет Со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Раз, каждый день На
0: радио «Маяк». А, Друзья мои, сегодня 13 июля И в 23-м году в Лос-Анджелесе На южном склоне горы Маунт-ли Маунт-это гора ага. ага. Завершено сооружение Видно издалека надписи Голливуд ага. Понимаете, да Ну вообще изначально они хотели написать Голливуд-ленд вот и планировали, что простоит полтора года всего, потом снимем. Вот, а ну, как с Эйфелевой башней произошло? Ее же под выставку собрали. Ну, да, да. Да. да, да, люди что протестовали. Значит, протестовали. Да. Да, да, да. ну и значит выставили, вставили туда четыре тысячи лампочек, надпись зажигались, зажигали по частям. Сначала Холли, Холли. Uh -huh. Вот, затем Вуд, это Лес, а потом Ленд, а потом уже все, все полностью, да, все это горело. Ну и что, в начале 40 -го года был здесь хранитель знака по имени Альберт. Он попал на горе, где установлен знак в автомобильную аварию, и, находясь пьяным, он вылетел, значит, с дороги на склон и врезался в букву Х. То uh -huh. есть вот сам он не пострадал, машину разбил, ну и в итоге вот теперь просто голливуд ну, на фоне этих букв очень любит фотографироваться туристы. Там есть специальная площадка с обсерваторией напротив, на другой горе. Там фотографируется. Михаил Иванович Пуговкин, добрым словом вспоминаем сегодня, да, он тоже родился вот в 23-м году. В 101 картине снялся. Да. И, актер, да. и Борис Кузьмич Новиков в 25-м. Ну, замечательные прогульщики, бригадиры, угу. военные, завхозы. Его голосом говорит почтальон Печкин. Угу. Ну, чтобы понимали, что не, не, не просто так. В 28-м Валентин Савич Пикуль писал Писатель, который был очень популярен в советское время. Ну, в позднее да, советское время, значит. да. Про Распутина там да, рассказывал, да, про все остальное, да. Романы. Вот да. А, постель никогда не исправит того, что было испорчено раньше. И какая бы ни была сила страсти, ей уже не дано принести полную гармонию и счастья, mm -hmm. ясно? Uh -huh. ага. Вот так «Постель вот Постель не
1: исправит а... ты такой встал, пошел
0: Постель, <с да Отряхнувшись Как собака В 1932 году Петр Наумович Фоменко Родился театральный режиссер Нет его с нами, да, но есть цитаты Мы не умеем чувствовать Счастье текущего момента Особенно в России с ее темным будущим И непредсказуемым прошлым да? <связь> вот. а, Альберт Айлер в 1936-м, американский саксофонист, пионер фри джаза вашего а, любого. Вот вот,
1: которые нот не используют. Да.
0: <связь>
1: ну, это отвратительно. Не
0: понимаю, вот но хочется... смысл, <связь> да.
1: не, второй раз уже, кстати, <связь> слушается <связь> лучше. <связь> а, эй, а, мелодию,
0: да, запоминаете? Ну <связь> Надо просто, смотрите, смотрите, руководство. Режут, нет, руководство для фанатов, или тех, кто хочет стать фанатом фри джаза, надо слушать маленькими порциями. По 5 секунд.
2: О, вот видите, достаточно. есть же
0: брать этот сэмпл, да, гонять его до потери пульса. Нет, я-то понимаю, в чем кайф этой музыки, потому что она очень плохо запоминается, да, и ее интересно. Она непредсказуема. Да, потому что самая тупость это поп музыка. Когда ты приезжаешь. Сейчас
1: они будут повторять этот припев
0: Да, да, да. Сейчас они. Да, даже иногда даже не знаешь, что они будут сейчас, но ты знаешь как. В 1942 году Гаррисон Форд родился, американский киноактер. Хороший. Вот, цитаты такие. Мне нравится одеваться так, как сам я. Никогда не одену.
2: <смех> <смех>
0: Это похоже на цитаты, я не знаю, из Бацки, или, что-то такое. Нет, нет скорее не, нет. Батька человек все-таки умный. Из этого, как его, из боксера этого. Вот по примеру. Кличко. Там. Ну да. В 1944 году Борис Владимирович Клюев, актер театра и кино, родился в этот день. В тот же день. Эр, э, венгерские имена трудны для воспроизведения. эр -нё. Рубик, mm -hmm. вот, это венгер, советский, кстати, венгар то да? Я вот, честно говоря, удивлялся, как в Советском Союзе он э, при Советском Союзе он стал миллионером. Э, вот, э, потому что он же изобрел этот знаменитый кубик, да -да -да. правильно? <супреж> вот, а началось все еще в марте 70-го, представляете? То есть истерия этого с кубиками, она где-то возникла в начале 80-х. Mm -hmm. А началось все в марте 70-го, э, когда некто Ларри Николс изобрел головоломку 2 на 2 на 2. Uh -huh. То есть сначала было 2 на 2, в кубике же 3 на 3 на 3.
1: Да, да, да. 2, да -да -да. 2 на 2 это очень просто, там, мне
0: кажется, вот. да. А Рубик говорит, надо бы мне, усложнить. это сказать, усложнить. Uh -huh. вот. Называется он, кстати говоря, БУ. Сейчас, опять же, венгерский раз. язык. БУ-скоцка. Не очень. Это по-нашему uh -huh. волшебный куб генгерский патент. Буваускотска! Ну, надо так говорить, да, да. Вот. 6 рублей, кстати, по-моему, стоило-то в советское время. Достать было невозможно. Все его было еще достать, согласен. Да. А потом, когда... Ну, в Советском Союзе была одна проблема, ребята. Хрущев уничтожил артели, uh -huh. то есть мелкие производства, которые могли бы быстро наладить производство чего-то нового, дефицитного и интересного, да? А когда большому заводу какому-то дали задание наладить кубики, они выпустили миллион этих кубиков uh -huh. года через два, как они не нафиг никому уже пыли не нужны. У нас было,
1: все, прошло. У нас было в классе одно чучело, мой одноклассник да. Так он не собирал этот кубик, а переклеил вот эти цветные Картинки. квадратики. Да, 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 молодец, молодец.
0: Лаком от ногтей манили. В 1952 году Александр Григорьевич Тиханович, его вспоминаем добрым словом. Белорусский певец, конечно, виросы.
2: Послухай!
0: Послухай!
2: Да, класс. Жаль,
0: оружиевочка уже, да, такая модерновая. В 62 году Кировский завод выпустил первый колесный трактор К-700 Кировец. Огромный, желтый. Тяжелый Да, проект, кстати, закрыли только в феврале 2002 -го года. Там был К-701. 400 тысяч штук. Это же был, кстати, армейский седельный тягач. Понимаете, а -а -а. да? Ну, то есть техника двойного назначения. Сейчас мы на нем пашем, а завтра ракету везем. Видите, как Хорошо, надо? Хорошо. Да. Вот. В 63-м Вадим Геннадьевич Заченко родился сегодня. Ваш любимый. Да. Прости меня,
1: да ладно. А okay. давайте ему подыграет 3 Джазмен
0: Какая-то щепотка Щепотка
2: свежести прости, это, прости,
0: да? Прости. Да, да, да. Ну и в 67-м году родился Бенни Бенасси В 2000-х очень он, популярный Господи, товарищ я, я
1: помню, где он тут
0: Бенни, Бенаси бени, Ну как бени, же, бени. вот был же, он. Же, был же он Да, вот да. он Да класс Свежо слушается Да-да-да, кстати, очень актуально <смех> Брат, <смех> я пока пойду попляшу Ты тут новости расскажи. Сергей Стилавин И его на маяке. Ну что ж, товарищи, по предварительным данным в четверг, то есть послезавтра, наступит пик жары. Это не значит, что дальше пойдет снижение. Вы поймите, главное. Да, да, избавляться от иллюзий. Но, чтобы как-то помочь вам пережить морально, да, знаете, да. что в нашем любимом Омске, вот сегодня, во-первых, всего лишь 24 в пике. Так. А во-вторых, с шести вечера Пойдет освежающий дождь Класс вот так. Зона 55 А мечи выстраиваются в очереди Чтобы поставить себе прививку да, молодцы, вот такая история, молодцы. да. Кстати, наблюдаю в торговых центрах при подмосковных крупных, э, так сказать, не ажиотаж, просто там сидят женщины с э, бумажными тетрадями. Uh -huh. К ним подходят люди и говорят: можно мне привиться? А говорят, но сегодня все расписано. Вот так uh -huh. вот, да. Сам лично наблюдал. А все больше о мечей покупают билеты на электричке не в кассе. Жаль. Ты думаешь у перекупов? Нет В интернете наверное За выбиванием долгов Омские бизнесмены все чаще Идут к бандитам Вот так вот Видишь коллекторы не справляются с нагрузкой В Омске готовилось заказное Убийство предпринимателей Давайте посмотрим почем человек в Омске Предприниматель Организаторы даже успели купить пистолет и отдали его киллеру. Да, то есть он на все готовенькое шел. А, так вот, э, вот ваша цена ск сколько думаете а сколько за такой? Жизнь человека, я
1: вот не стану отвечать на вот эту провокацию. Провока провокация. Провокация, конечно,
0: да. да. Жизнь бесценна, а вот э, услуги киллера имеют прайс. Да. Миллион двести а... тысяч. Маслина, да. Миллион двести тысяч, да. Включая, так сказать, расходы на инструмент. Да, на инструмент сверху. Амичи пожаловались Владимиру Владимировичу на выбросы. Теперь возбуждено дело. Будут проверять по программе Чистый воздух. Ну хорошо, хорошо. У Амича украли телефон.
1: Сняли
0: все деньги. И закопали его в лесу. Телефон или Амича? Ну, хорошо, что вы не спрашиваете или деньги. Вот, мужчина возвращался домой на попутки. Случайно обронило в, в салоне мобильный телефон и банковскую карту. Все сняли uh да чиста, uh -huh. на попутки, mm -hmm. да. За обрушение казармы в Омске, похоже, никто не будет отвечать. Помните, как э, ровно 6 лет, лет тому назад в поселке Светлом на окраине Омск произошло обрушение казармы hmm. 242-го учебного центра ВДВ? Не стало 24 ребят. Uh -huh. Вот, А теперь что-то как-то вот смотрю, читаю мутные какие-то сообщения. Нашли всех, в принципе, виновных, но есть э, срок давности, оказывается, uh -huh. за э, постройку. Вот ведь странное дело. Омского экс-полицейского отправили в колонию за водительские права. Помните, которые 23 квартиры или сколько там, 23 uh -huh. машины. <laughs> да, да, Коллекционер, О короче. У Амича, вернувшегося из Турции, арестовали телефон.
1: Арестовали телефон, Интересно.
0: Парень не стал загружать свой ПЦР-тест на сайте госуслуг
1: А, так он шибот да. мой. А
0: так его он... оштрафовали, а он не хотел платить деньги у -у -у. И у него тогда арестовали этот телефон, куда он не загрузил ПЦР-тест, ясно? Вот так вот Около 25... 20% мечей продолжают оплачивать проезд в автобусах наличными Это к вам на заметку, да? Ну и, наконец, давайте о хорошем Во-первых, э, э, мэр города Оксана Фадина а -а -а. Назначила главного архитектора Наконец-то. У Омска есть главный архитектор, это И хорошо. Есть. А еще uh -huh. лучше сообщение: в Омской области, это геройский полицейский спас трехлетних детей, которые упали в колодец. Старший сержант работал в выходной свой день на приусадебном участке, uh -huh. услышал крик о помощи. Вот. А но, пр проблема в том, что ширина шахты-колодца не позволяла спускаться туда взрослому человеку. Uh -huh. Тогда полицейский перекинулся через край. Угу. и сумел вытащить уже скрывшихся под водой детишек. Скажите, представляете? Ну, какой
1: умница. И, к Молодец. сожалению,
0: к сожалению, да, да. А, вот, э, да, нет, я считаю, что такой человек надо приставить к награде, ну, правильно? конечно, конечно. Вот. А зовут его, зовут Владик, угу. Янек Лауденшлегер. Ясно? Вот угу. так вот. Вот ну, наш, наш, наш человек. человек. Янек Лауденшлегер и его друзья. Омская На маяке. Да, ну что же, э, диетолог рассказал, сколько можно съесть арбуза за раз.
1: За раз, ну сколько?
0: Во-первых, Владик, напоминаю вам, что это ягода. Да, конечно Как и малина Ягода малина она крупная ягода такая Крупная такая, разросшаяся Так вот, оказывается, не более 250 грамм в сутки
1: 250 грамм Извините, но остальное
0: это стухнет Ну, конечно Вообще, какая-то странная позиция у этих диетологов Например, говорят, что полностью от арбуза надо отказаться тем, кто страдает мочекаменной болезнью А другие, например, специалисты, я что заявляли Да, жрать целыми днями арбузы и вымоет из почек камни Гомоцировать уверить-то? Что Непонятно. за специалисты-то разношерстные? Дальше, Владик, внимание, руку на пульт. Так. Наши, ну, как бы наши и одновременно не наши хоккеисты Василевский, Кучеров и Сергачев, так, которые э, входят в состав чемпионской команды Тампа Bay Тампа э, по Лайтнинг, mm -hmm. так это, да? Так вот, они праздновали победу, так. то есть в чемпионате, и танцевали под группу «Руки вверх» в Америке. Ну-ка, представим,
1: как они танцуют Да класс Вот так и танцуют Подождите, подождите, это еще не все Ребятки Давайте мы им поможем Фри джазом, давайте
0: Видите, российская музыка не подходит Ну все-все, начинает Голова так Давай. Дальше. В России скоростной лимит на трассах до 150 км в час возможен по решению собственников дорог. Представляете, mm -hmm. кто будет решать?
1: Собственники? Хорошо. То
0: есть очень странная, конечно, история. Мне раньше казалось, что как бы, вот, вопросами транспорта движения на дорогах так. управляет полностью ГИБДД. Вопрос от Владика: а собственники кто? Не знаю, офшор, можно, не знаю, кто. Опубликовано. Видео кражи железнодорожной стрелки Американским дипломатом. Вот, твари. Угу. Уже активно Уже просто диверсии устраивает Американский дипломат Паркер Уилсон так. Подъехал к железнодорожной станции Осташков в Тверской угу. области На машине с красными дипломатическими номерами Ребята угу. Вот снял указатель стрелки Положил его в багажник и смылся Его тут же остановили сотрудники ДПС Так за нарушение правил правил дорожного движения, да, ну и, соответственно, в багажнике нашли, а американцы, так сказать его, тут же, так сказать, обратно в США призвали и не выдали для того, чтобы наказывать за самый настоящий криминал уголовщину. Ну, конечно, да, он просто закладку забирал, а они не поняли. Нет, нет, закладку-то ладно, забрал, но Это знак но, верни. Но без знака это могла произойти железнодорожная ну, конечно, катастрофа. Ну, конечно, да, мадлец, Дальше мадлец. хорошая новость, вот смотрите. Наконец-то обратили внимание. Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев. Так. Ну вот, решил проверить, как подрядчик э, ремонтирует э, дороги, поскольку на одном из участков в Екатеринбурге образовалась большая пробка. Губернатор сел в свой губернаторский автомобиль. У -у -у. Ну вот, э, и с удивлением обнаружил лично губернатор, как? что на участке, который вот сужен из за этих до да, строительных работ, да, дорожных строительных нет ни одного рабочего. Да, как же, так? И это, говорит, когда рядом водители Стоят в огромной пробке Значит, товарищ Кувайшев Я смотрю, наш человек mm -hmm. да, Поручил вызвать представителя компании Уралдортехнологии к себе на разговоры Урал, подчеркнул: двор, земля да, <связь> что, что работать, так нельзя. <связь> вот да, видите как, да, действительно. Да, нет. Ну, слушайте, но ну, безалаберность вот, дорожных работ в нашей стране она за, за, зашкаливает. Во-первых, начина, они начинают
1: начина... выползать где-то, вот когда весна заканчивается, ну, к
0: лету ближе. Не-нет, да? Нет, да, дело даже не в этом. Суть в том, что даже у них у них же нет понимания, например, дня недели. <связь> То есть они могут, например, начать ремонт э, в направлении из города в область в пятницу вечером но, а понимаешь. наоборот могут начать ремонтные работы в воскресенье из области в Москву, например. Но это же вот элементарная тупость, которая мне кажется продиктована тем, что людям абсолютно наплевать э, на, то, на то, что главное предназначение сделать, чтобы людям было удобно, а не срубить свои что мегабабки. Это все-таки для людей, для автомобилистов. Да, конечно. вот как бы закрепить эту мысль у них в голове, что надо работать для людей, а не так, как хочется. Вот а. в, этом, в этом большая проблема, мне кажется. Дальше. Вчера, вот помните, вы гоготали над пассажиром, которые от открыл эвакуационный люк В самолете а, он в Шереметьево хотел свежего
1: воздуха, да. Так mm -hmm. вот,
0: Владимир Кузнецов Его зовут, он пояснил ну Оказывается, что он начал уже терять Сознание, пот лился гря Градом, сердце в районе горла Остановилось
1: Oh, начал ну, начал ситуация, уже
0: понятно. валиться от нехватки кислорода Просто схватился за ручку аварийного выхода Очнулся на четвереньках уже перед открытой Уже упал на пол, перед пол, пол полицейским на четвереньках очнулся вот. вот, Ну и соответственно было душно и жарко ну, Воздуха ну, было недостаточно Давайте-ка мы сначала дальше разберемся как, Насколько пассажирам в этом самолете было комфортно Правильно? Mm -hmm. МГУ готов зачислить К себе на учебу Восьмилетнюю девочку Алису Теплякову
1: Это вообще закон? Да? Она
0: сдала ЕГЭ восемь лет Восемь лет ЕГЭ сдала? Ничего себе Нормально угу. 8 восемь лет Куда мы. Ну, есть, Куда? В, 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 в лет 12. Вот молодец, МГУ, да. И так дальше. Не в 12, а в 10. Чего так мы в 12? В 10 Хорошо. закончить, потом профессура, правильно? На эфир еще ее пригласим, решил, скажем, да. товарищ профессор, поясните, пожалуйста. А море по под Геленджиком окрасилось в красный цвет, цветут водоросли красным цветом. Не волнуйтесь, товарищи, это себе. нормально. Это не петербуржцы! Крош. О, гениальная новость, ребята. Петербуржцы, у которых нет дачи. Так. Смогут выращивать овощи на общественном огороде. Представляете? О, это я, у меня нет дачи Здорово, угу. отправляйтесь с пасивом. Страшная новость. Вот такая она, очень страшная, жесткая. На петербургских кладбищах, погибших от ковида, будут хоронить бесплатно. Дело в том, что в крематории в местном гробовой завал предприятие рассчитано на 120 гробов в день. А везут по 360 Вы Можете себе представить, ]ость. кошмар Дальше, и новость еще Из-за рубежа, из-за стресса Мужчина за ночь забыл 20 лет своей жизни, представляете 36-летний 36-летний человек просыпается uh -huh. с полным ощущением того, что он 16-летний мальчишка. Подошел в зеркало, чуть не умер от ужаса к зеркалу. Представляете? Uh -huh. Да. Ну и пару сообщений еще. Русский язык стал для виноградарей и виноделом официальным шестым языком в мире.
1: Хорошо. Очень
0: uh -huh. хорошо. Теперь должны писать везде, да? Бортпроводники Севан 7 привязали креслу пьяного пассажира бизнес-класса. Он ну, вел себя вызывающе. К да, креслу при привязали, да? Ну и что еще интересного? Давайте последнюю новость. И Wildberries, помните, это контора, uh -huh. которая продает онлайн, запустил доставку из московских ресторанов.
1: Ну, какие молодцы.
0: Вот, и штанишки заказал, и гамбургер ну, и, и закусил в штанишки. Удобно. Закусил в штанишки. И жизнь. А Ученые выяснили, что пиво в умеренных дозах имеет полезные свойства смотрите, ну, вот видите. Постоянно вот это тянут туда-сюда этот канат Умеренная
1: доза, вот в чем вопрос Да-да-да, нет,
0: польза, давайте сосредоточимся на пользе Оказалось, пользы. что в умеренных дозах напиток защищает сердечно-сосудистую систему себе. Регулярно это наблюдалось у тех, а теперь внимание, Владик Которые регулярно выпивали до бутылки пива До бутылки В неделю что? В неделю, <свят> сынок. Бутылочку на неделю, в неделю растяну. Да, mm. да но, и, кстати, еще и от диабета защищает. Представляете? Не, смотрите, ну, так и пишут, да. да. <свят> да. А ученые сфотографировали в Тихом океане редкого прозрачного осьминога. Вопрос, как вы его сфотографировали? Если он прозрачный, конечно. Вот и вообще вопрос, да. Mm. А вот. Дальше ученые нашли следы колоссальных катаклизмов древности. Оказывается, что в среднем каждые 15 миллионов лет... Так. <свят> На Землю прилетает астероид Значит, размер его следующий Владик, так. туши свет Пиши, все ушли на фронт Значит, 180 километров Диаметров Ужас какой. Ага. Изначальная глубина Кратера 20 километров
1: Слушайте, тут вопрос, когда был
0: последний Давайте посчитаем Это сколько, сколько
1: нам осталось
0: Это понятно, да В Новосибирске впервые провели операцию По установке керамической кости Человеку Браво ну, Хорошо да. Вот. Ну и что еще интересного? Давайте посмотрим. Археологи в Крыму нашли статуэтку древнеегипетского бога. Так мы еще и наследники Египта. Выходит, что Понимаешь? Так. И, наконец, страшное. Колебания Луны так. могут вызвать рекордные наводнения в 30-х годах 21 -го века. Ты Колебания Луны, надо ее заколебать обратно. Правильно? Давайте вот. перейдем. Капитализм новости капитализма. Ну что, в США золотые рыбки аквариумные, знаете, маленькие да -да -да. такие, выпущенные в озеро, пожрали э, растения придонные. И значит, до каких размеров доросли?
1: Ну-ка.
0: Метр в длину. Метр. Слушай, знаешь, метр золотая едобная. рыбка. Вот. А, это не важно. Она весит 35 кило. Ну что-то там можно надергать, не знаю. Надергает, Костей хотя бы. слушайте. Так это корова практически. Стоки 20-30 килограмм. Да. Mm -hmm. Токийский отель извинился... Для, за лифты только для японцев. Прекрасно. Mm -hmm. а китаянка 49 раз проехала на красный свет на машине бывшего, чтобы отомстить ему штрафами, ну mm -hmm. это понятно. В Германии призвали ограничить права граждан, которые не сделали прививку. Okay. Oh, mm -hmm. вот, не, не, вот немцы, да, понятно. Дальше. На севере Индии молния за день убила 60 человек. Да mm ладно. -hmm. Вот такая mm -hmm. вот страшная история. В Чехии женщинам разрешили носить гендерно-нейтральные фамилии. Дело в том, что. В Праге, в ЗАГСе провели опросы И оказалось, что 28% женщин Хотят иметь мужскую фамилию
1: Ага uh -huh. Универсал 69, прекрасно.
0: Представляешь, что с ними делается? С, с чешками. чехами. Угу. Чешками, чехи на Нет, месте. Теперь они чехи. Понятно, не чехи. все чехи теперь, да. 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 Вот. Да. В Израиле однополым парам и одиноким мужчинам разрешат пользоваться услугами суррогатного материнства. Они завестили мне ребеночка, подумает одинокий мужчина, да? Мужчина в Америке втайне от жены назвал дочь в честь любовницы. Ясно? А, я, я, я. <laughs> ну и, наконец, давайте пару сообщим Ничего, американец э, зарубил мечом 74 киви. Киви? за одну минуту за одну, установил свой 200-й рекорд зарубил то есть, руб. Угу. да у пилота а вот смотрите у пилота Формула-1 украли значит он болел за футболист за футбол так. сидел на стадионе украли часы стоимостью 4 миллиона евро а нечего такие надевать -то. а вот именно зачем угу. они тебе так пилот да. и наконец в Нью-Йорке пенсионер расист оплевал азиатку оплевал так. И сбил ее ножом, вы представляете? Пенсионер-расист.
1: З... Расист
0: Фрэнк. Угу. Вот, 63-летний. Вот, еще... пенсионер, а такая сволочь. Да, <свят> вот, такую старость владеет. Не хочется, ну, не хочется, да?
1: нам такая старость не нужна. Пенс-расист. <свят> вот так будем <вот>. Распенс.
0: <свят> Нет, распенс Россия. это друг другая. Криминальная а, Ну что же, давайте В Волгограде полицейские остановили Угонщика таксомотора Стрельбой по колесам Понимаете, да, рисковали жизнью а, В Казани пятеро детей получили Отравление хлоркой в аквапарке Переборщили, ну, же, ребятки, что-то там Переборщили, да, боролись с заразой, а теперь в итоге детишки пострадали детьми, Да, теперь боролись, выходят Дальше, куда ехать, чтобы стать моряком, Владик, я знаю, вы хотели стать всегда Я ну, моряк, вот, что
1: значит стать? Я моряк, я был две недели на авианосце У тебя нет документов, а теперь внимание
0: В Крыму и на Кубани преступная группа подделывала дипломы моряков от сволочи, а что, сволочи. то больше становилось, <свят> а, они потом, а они потом могли встать на место а боцмана, они потом могли
1: утонуть. Вот что они могли. Давайте
0: так: боцман, лоцман и <свят> кацман. <да? свят> не, кацман тут диплом не нужен. <свят> да. <свят> так, <свят> да. Это так надо, как бы постараться, да. <свят> да, А постараться. По слушайте, представьте, Укус пчелы привел к массовому ДТП в Удмуртии 10 пострадавших. Дело <свят> в том, что э, в Водителя грузовика «Вольво» во время движения укусила пчела. А куда? В какое место? Неважно. Он задергался, дернул руль и в итоге задавил «Рено Дастер», шевроли Авео». 10 человек пострадали. Водитель молоковоза пострадал. Представляете, укус пчелы. Да-да-да, укус. Вот надо Закрывайте окна, ребята. Не надо ездить с открытыми окнами-то. Есть кондиционер, включая На Алтае тракторист 23-летний устроил стрельбу После конфликта в кафе Понимаете, да? Не трогайте вот. трактористов. Ну и наконец в Москве Теперь, внимание, тревожная музыка ну В Москве появился новый охотник За женскими ягодицами О, боже. В правоохранительные органы Поступило заявление В ночь на 11 июля Москвичка поздно возвращалась домой Когда она зашла в подъезд то почувствовала, как кто-то ее схватил. за, да, да, ли, за да. них, за них, за обернувшись, она увидела, что как вы думаете, кого? Руку. Мужчину, который сбежал. Теперь его ищут. Трус! Подлец! Не играет в хокей! Вот именно. Руки прочь от женщины. Друзья мои, да, ну что, у нас сегодня, так сказать, тема дня, мне кажется, надо сделать ее воодушевляющей, да, воодушевляющей, потому что роль, мне кажется, в чем она заключается, средств массовой информации, это чтобы люди друг друга могли при помощи вот этих технических средств воодушевлять, да, потому что очень человеку надо часто поддержку, правда? Конечно. Почему, например, некоторые не могут уйти из нелюбимой семьи, ну, к примеру, да, потому что зависимы психологически вот. Так сказать, близких людей, потому а что в, по в одиночку зависимый. да, <laughs> ну, это ваш вариант, да. Но ну, я имею в виду, что вы, вы нуждаетесь в том, чтобы чувствовать, что вы не один. Ну, так У -у -у. устроен человек, да? да. Не все такие монстры, как я. Так вот, друзья мои, друзья мои, значит, выбирал сегодня тему. Конечно, думаешь, чем бы нам сегодня воодушевиться? Да? Ну, во-первых, конечно, вот 40% россиян не употребляют алкоголь. Вот я бы все эти 40% провел. Я верил бы как-то символично, кстати, 40%, 40 градусов, да, вот такие какие-то перекликаются цифры Ну думаю, а что здесь может нас, что здесь нас может вдохновить? Ничего И главное, на что, на что? Пока не нашел ответа, может быть, завтра найду А вот другая история, которая действительно меня, ну, как-то так заразила, что ли, позитивом Я не люблю это слово, но действительно позитив Бабуля из Кирова, зовут ее Нина, баба Нина Нина. Давайте Паранин. так. Баба Нина из Кирова, ей 72 года. Угу. Она впервые в жизни прыгнула с парашютом. С парашютом все-таки она решила прыгнуть, Потому да? что что-то вы с дельтаплан включили, да? Ну, Но тут она, парашют, она, тут Другая прыгнула. история, немножко скользящий полет у вас получается. А, давайте представим, что она с дельтаплана
1: да. прыгнула, еще и с парашютом.
0: Да, вот, потому что у бабы Нины была мечта. Угу. Вот. Сын ее рассказал, что сначала женщина... Просто хотела полетать на самолете. Ага. Это у нее была вот одна мечта. Но вот, когда женщина наконец узнала, в 72 года, я так понимаю, что помимо на полета на маленьком самолете можно еще и оттуда и сп спрыгнуть, да, uh -huh. правильно. Вот Да еще и с парашюта. Просто But так сильно. Не устраивает, uh -huh. да, да, да. То решила воспользоваться. Прошла медосмотр. Uh -huh. Трехчасовая необходимая подготовка, да. Вот. И что самое интересное, несмотря на слегка попортившуюся погоду, ну, знаете, бывает, погода попорченная. Ну,
1: не такая, как в маске, она а попорче.
0: Угу. Порча. Баба Нина не побоялась прыгать прямо в густые облака. Я тебе скажу так, на самом деле не так и страшно. Ну,
1: конечно, ты, что ты, что не понимаешь видишь, куда? ты просто не видишь, пише. что
0: под ними там, там да, мало ли что. Да. Вот. Ну, и, короче говоря, у бабушки зовут ее Нина, сейчас минуточку товарищи, вот сейчас, Нина, 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 Нина Гагаринова, вот и фамилия подходящая, Хорошая да, вот такая. осуществилась мечта, значит, на фотографии в самолете баба Нина строгим выражением лица mm -hmm. достаточно, а таким ответственным, без этих идиотских улыбок, mm -hmm. понимаешь ли, как у нас обычно люди должны фотографировать, все время с улыбочкой, ничего улыбки нет, страшно человеку, видно, вот, но тем не менее, баба Нина осуществила в 72 года свою мечту, с другой стороны, конечно, в этом возрасте, я не знаю, я еще не был, mm -hmm. но, наверное, немножко проще, чем в 20, да? Ну,
1: слушайте, ей, в принципе, уже, а что, она да на что да, не надо, молчите с молчите, все есть. Сатрат, молчит, все молчит, есть Все, ничего, есть. Как есть, как бы все внук мечты любимые. сбылись, но вот я вот это, полетите.
0: Я все. согласен, то есть полететь. многое уже достиг. а мечта-то не реализовалась. Конечно. Товарищи, давайте мы сегодня вот сделаем с вами вдохновенную программу, да? Давайте, конечно, я предлагаю, конечно, посмотреть, в принципе, вот, насколько у нас в аудитории, mm -hmm. я назвал бы это романтиками. Я бы назвал это романтиком, потому что мечта, ребята, может быть только у романтика. А у циника, да, uh -huh. у какого-нибудь пессимиста, uh -huh. э, вот, мечты, естественно, быть не может. У него только планы на будущее, как правило, да. И то под вопрос. то вот на, давайте... перв...
1: на, на ближайшие пару часов. Да, да.
0: давайте. Единичка на номер плюс 7967 через Telegram у вас есть заветная мечта. Uh -huh. Двойка нету. И не нужна. И не надо, я но... реалист. Да, я реалист. Я, мне не надо ни о чем мечтать. У меня все есть. У меня есть хлеб, сахар, соль, все. <смех> Самокотная пара. Все есть, да. Теперь, значит, давайте, ребята, и большой разговор. Вот Баба Нинов 72 года. А как вы в своей жизни осуществили мечту? Давайте сегодня о сбывшемся. Не о фантазиях, да, которые как бы могут быть, конечно, в организме. Но это, знаешь, можно до конца жизни. Такой уже такой, в реанимации человек лежит уже и не осуществил никак, да. Так и не хватило селенок, да. Давайте, как вы собрались мыслями, силами, да, и осуществили свою мечту. Угу. Вот 72871, код Москвы 495, да. я понимаю, что тема не потому что мечтать-то может каждый.
1: Конечно. А, а вот, вот взять осуществить, и да, как баба
0: Нина, сигануть, как угу. вы говорите, а их, Сигануть, сигануть да, 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 самолет, да, да,
1: Пишет Андрей из Брянской Давайте. области. Он пишет Давайте. относительно Нины. Он пишет, что в 72 ничего уже не нужно. Ну, уже да ладно, а сколько тебе-то самому-то? Господи, Андрей, шалопай. напиши, да. А ты-то да. о чем мечтаешь? Или вот именно, если
0: ли если у тебя какая-то мечта. Ну, mm -hmm. знаете, в принципе, конечно, я сам ловлю себя на мысли о том, что это ведь так непросто в наше время мечтать. Mm -hmm. Потому что, вот так вот думаешь, ну да, действительно, их надо же, мечты-то надо отличать от планов, да. Конечно. Если, например, кому-то из нашей аудитории покажется, что мечта это купить какой-нибудь айфон, mm -hmm. или кожаное mm -hmm. пальто, или сапоги с набойками. Я не знаю, но это или вот, или
1: вот, например, раньше пару лет назад отдых за
0: рубежом были планы, а теперь это мечта. Вот, вот. В этом смысле, кстати, да. Да, в этом смысле я, например, солидаризируюсь с участницами конкурса красоты Мисс Вселенная и Мисс Владимир, вот, который на вопрос о том,
1: что значит Мисс Владимир, это не человек,
0: это конкурс Мисс Владимир. Звучит <свят> Так вот, да, я солидаризируюсь с, с участницами красоты конкурсов, угу. да, которые вот раньше мне казалось, что они как придурки э, под копирку говорят мечтаю о мире во всем мире, да, какие-то такие очень абстрактные размыто, мечты. Да, А я теперь мечтаю вот действительно, если честно, то действительно о том, чтобы э, здоровье победило болезнь во всемирном угу. масштабе, да, и чтобы мы имели действительно возможность радоваться тем вещам, которые в общем-то раньше нас радовали, ну, да, потому доступны, что мы. Согласен. Давайте Марию послушаем. Да. из Ростова на Дону. Ей 29, до 72, конечно, далековато, но тем не менее, Мария, доброе утро. Да.
4: Доброе утро. Вообще радио маяк, я очень рада слушать вас каждое утро настроение поднимаете. Я безумно Даже рада Ростов 29, эту понимаем. Здорово. Да, Вам,
0: да. да. Машенька, какая сегодня погода в Ростове-то? Скажи, детка.
4: Солнечная, вообще здорово. Самая Нет, это понятно, а температура. А температура
0: 27,5 А, завидую Шикардо, То есть впереди Машенька, да. как, впереди. Ты, как ты, как девушка юная Слышу по голосу и цифры вижу 29 Вот осуществила свою мечту Вот расскажи
4: Слушайте, сидела на работе и хотелось драйва Я говорю, ребята, кто хочет прыгнуть с парашютом? А руководитель говорит, ну я в принципе не против я говорю, ну так записываемся, и вот в четверг мы записались, и в пятницу мы прыгнули. Это вот было в эту, здорово. Вот в эту пятницу? Не-не-не, это в прошлом году было, вот в июле, буквально, практически год назад. Погоди, ну, это честно, первый раз в жизни, наша? Параш... Да, первый раз в жизни, и после парашюта... Запаситесь рукалом от тошноты, потому что может быть всякое. Но ты
0: можешь вот как бы по-женски, по-человечески описать это ощущение вот этого шага в бездну? Можешь описать?
4: Могу описать. Ну, честно, ожидала чего-то фиеричного. Ничего не чувствуешь. Здорово, что ты прыгнул, галочку поставил и пошел дальше. А дальше мы полетели на Мальдивы. Это вторая моя была самая заветная мечта.
0: Ну и как там? Тоже крабы, тараканы ползают, да, ничего особенного?
4: Ну там получше, чем
0: в бездну То есть ты вот впряглась в исполнение меч, да, хотела прыгнуть с парашюта, сагитировала начальника И, так сказать, которому, конечно, спасовать было неудобно перед сотрудниками, бедолаги. Вот, ладно, Машенька, спасибо, я чувствую в голосе еще большой запас на авантюре, да, Такая женщина, она и нас еще может забирается
1: был. в стратосферу, еще потом да, да, Давайте
0: Максима, угу. Максим из Москвы. Давайте, ребята, есть, была мечта, и вы ее реализовали. Как решиться, да, давайте, Максим, доброе утро.
3: Доброе да. утро, Сергей Валерьевич. Макс, первая... ну, я так чувствую, и ты поварить, тоже
0: напуган, да. напуган Машей, да, которая вот угу. такая так жестко так, раз и вошла.
3: Нет, парашюты ты не решусь, конечно, прыгнуть. Вот, первая мечта только сейчас была, вот ну. говорю лично с вами, слушаю, да. у вас уже более 20 лет, наверное. Так. Вот. А вторая мечта... 40 лет первый раз запустил воздушного змея. Это очень большая радость и угу. такое <свят> событие. Так, ну, а что да, вот вот ты теперь... почувствовал,
0: брат, при этом? Вот Маша прыгнула и ничего не почувствовал, а ты? Ну,
3: эффект полета почувствовал. За как будто змея, там, правильно? Париж, да.
0: Вот, видишь, да-да-да. Э, uh -huh. Ну прекрасно. Кстати, почем змей-то нормальный сейчас, чтобы так чтобы сказать. Чтобы он говорить? летал. Не,
3: ну, в районе тысяч. Вот я принял да себе хорошего. Хорош... Что да. там
0: такое? Там моторчик какой-нибудь, что там? Нет, это. это... Змей, в mm -hmm. змей в виде
3: самолета Red Baron немецкого.
0: Змей в виде самолета и импорта. да.
3: Дорожий, хороший, хороший, большой, большой ну, красный Кстати,
0: жалко жалко, не спросили Машу Маша, напиши, пожалуйста, почем прыгнуть-то Сигануть, спорошок, как спорошок, говорит да, да, да. да Давайте Светлану из Москвы, 36 Свет, доброе утро Доброе утро Света, вот смотрите, Но, мужчина, какой романтик да? Он змея запустил, а она прыгнула Из самолета и вообще пофиг Ну uh -huh. что за дела ну, Вот у тебя как-то как Да
5: ну, у меня я э, очень давно
6: занималась музыкой, ну так, на коленке. Я такой гитарист, так. дрочный, на, на рок-музыке. И вот, наконец-то, в прошлом году, в 35 лет, пошла на студию и записала песню.
0: Так.
7: Теперь очень жду, когда вот у вас возобновится эта передача, на которую можно будет...
6: А как называется песню. песня,
0: скажи мне? Вот mm -hmm. Владик может оценить уже по названию.
6: Ну, первая у меня была «Делит», это такой женский рэп, я бы так
0: сказала.
6: «Делит».
2: Что Делит. это по-русски?
1: <смех> ну, удалить.
6: Но девочки,
5: они же любят все удалять. Да, mm -hmm.
0: ну, делить. Делить. Mm -hmm. Удалить, mm -hmm. да. mm -hmm.
5: удалить в банках.
7: А скажи, пожалуйста,
0: а зачем для, для песни в стиле рэп нужна гитара?
7: <смех> для
5: Нет, была, это без гитары.
0: Так, а с гитарой? Вот. А
5: вообще в планах. А с гитарой у меня есть отличная песня. Есть «Дама на Уазе». <смех> Поэтому я очень жду Пока не очень хочется возобновлять
0: рубрику конечно. Светлана, скажи, пожалуйста И сколько стоит в Москве записать песню Вот в стиле рэп Без гитары Ну, сценники
3: разные Я, по-моему, записала за 4 тысячи За 4? Нет, ну подороже. Так, Ребята, ищем, 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 щупаем
0: Давайте Володю из Москвы Владимир 46, Володь, доброе утро да. Доброе
3: утро, Сергей, доброе утро, Влад По голосу ну... чувствую
0: романтика
3: По голосу чувствую не змея
0: ты Так, что ты запустил?
3: Интрига уже нарушена Я тоже в юности и в молодости очень любил хип-хоп Но всегда меня останавливало то, что ну, это сложности, это музыкальное образование Это, наверное, надо заниматься постоянно Ну и посвятил свою жизнь обычной работе И в этом году тоже подумал, ну сколько же можно ждать И занялся хип-хопом — а Как, как, вот, как именно? Звонится, что значит
0: занял, «занялся»? — uh,
3: Написал песню, написал uh -huh, музыку, пошел на студию. Вот, — uh, То есть в хип-хопе есть похоже... музыка?
0: Это открытие для нас? — Хорошо, скажи, да, да. Володя, а как называется песня у тебя?
3: Uh, — На ютубе я разместил свой канал под псевдонимом «Дядя Володик».
0: — «Дядя Володик», так. — Так, Дядя А песня Володик, называется uh, как?
3: Название трека? — Песня называется тик Uh
0: -huh. Так, понятно, еще и коммерческое. Значит, а сколько тебе стоило Володя, почем тебе обошлась Песня-то?
3: Ну, вся запись, сведения Все в районе, наверное, 10 тысяч рублей обошлось. О,
0: десятка, это уже серьезно Значит, стерео Значит, ребят, давайте, единичка у вас есть мечта двойка нет, это все чушь собачья Надо жить сегодняшним днем Сергей Стилавин И его Друзья Итак, баба Нина живет в городе Кирово. Добрых, долгих лет ей жизни. И дальше, значит, в 72 года сиганула самолета. Это была у нее мечта. Во-первых, прокатиться на самолете. Но оказалось, что, оказывается, можно арендовать парашют. И, в вот общем, она бесстрашно сиганула в каске. Uh -huh. Вот. единичка на номер плюс семь, девять, шесть, У вас есть по-прежнему мечта нереализованная. Двойка нет. Либо осуществили уже все, что хотели. Либо все это чушь собачья. И это занимаются бездельники всеми. Этим, да вот эти рэперы, хип-хоперы, змейловые, вся вот эта публика. Давайте-ка мы, друзья мои, 72871. Как вы реализовали мечту сегодня о реальности, да, что удалось сделать? Эльмиру, послушаем из Москвы. Эльмира, доброе утро. Да, доброе утро. Рада, да.
4: что до вас дозвонилась. Так. А, моя мечта была
5: два дня назад. Я об этом мечтала лет пятнадцать. Так. Я себе сделала голливудскую улыбку. Теперь так. у меня
1: улыбка не сходит с лица.
0: То есть, погодите, погодите, как это вы сделали-то? За, за какое время? То есть, за
1: 15 лет вы накопили и наконец сделали.
4: Нет. Нет? А, я о, об этом мечтала, я же говорю, 15 лет
0: поменяла
4: так. себе зубы.
0: Сколько стоит поменять Зуб? все зубы? Нет, ну дайте один хотя бы, чтобы не шокировали. Но... Нет, нет, нет.
1: нет я не шокировать. вам
4: скажу,
5: заплатила
4: я 370 тысяч за 100,
1: так? а так,
4: выглядит все. это все на миллион долларов.
0: Эльмира, Эльмир, мы хотим пришли к нам в мы наш телеграм а, фото фотографию голливудской настоящей ну, если вы будете Посим? улыбаться, то лучше с ногами пришли. Давайте, плюс 7, 6, 7. Обязательно. Да, обязательные да, ноги. Владик очень здорово. нравится. Он да, у нас Человек да. 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 улыбается, да. еще у него ноги. Есть. Да, спасибо, Эльмир. Мы за вас рады. рады. Да, Давайте, Сережу из Воронь же. Сереж, 34 только жить начинает, а уже осуществил. Больше добрый тысяч за зуб.
3: Привет, привет, уважаемые. Ну, что значит, только начинаю? Я уж тертый калач повидал. Так так что вы тут. Ну как ты осуществил-то? А я в процессе, Сереж. Как? Я в процессе. Я рок-музыкант.
1: Так, и пропал рок-музыкант. Ну,
0: с этим все понятно. В процессе. Давайте я вот из Улан Удэ Эдик дозвонился. Ему 39. Эдик, доброе утро.
3: Сергей, Владуля, приветствую. Как вы? Нормально, все Как не про это, как с мечтой, да мечтой. Ну, у меня была э, мечта с, э, побывать на матче. Э, в, живую, в 2018 году осуществил. вместе так. с женой съездили. Да. Ну, и вторая мечта была сделать лазерную коррекцию зрения. Да. У меня было минус 7-8 зрения. Сейчас где-то минус 0-5, минус 1. Ну, ну как и... жизнь-то
0: изменилась. Вид, Очень видно все да. стало. Угу. Да.
3: стало Видишь, недостатки
0: а Острее,
1: да, вокруг себя да. Да да. да, да, да Вижу
0: все да. к отлично, лас, отлично, хорошо И лас. так сегодня мотивационно У нас программа угу. Тигран из Москвы
3: да. Доброе утро, дорогой Доброе да. утро, студия, страна Добрый день да. Да. Я вот первый раз услышал Слово археолог, наверное, в лет 6 И стал мечтать. Между прочим, врачи услышал. Те, которые на стенах висели везде. И оттуда да. вот музыка маяка звучала. Да. И mm -hmm. вот мечтал стать археологом последние три года. Я занялся этим. Купил. Ну вы что, черный статин. следопыт, что ли? Да, да, да.
0: Так, куда вы...
3: Куда вы ездите, что нашли? Я еще... Я еще э, ничего интересного не нашел, так, ну, так, пока ролик. Я хочу найти что-нибудь значимое. Вот, значимое, да? Посмотрим. Ну, типа,
1: могилы тут Ахамена.
3: Угу. Да, вот что такое крепкое. Как-то мечта детства сбывается вроде. Прекрасно! У вас есть
0: металлоискатель, Тигра.
3: Да, да, есть хороший металлоискатель. Да, вот, видите, сколько мет...
0: стоит, кстати, хороший металлоискатель? Да, да, вот, да, да на мелочь не обращал Да, да.
1: 400 тысяч стоит. Это 400 тысяч
0: стоит. Мне кажется, сам металлоискатель. Нет, металлоискатель и есть мечта, мне кажется. Вот уже достаточно. Давайте, из Стьюмини, послушаем. Николай, Добрый день. Да. Добрый день. Николай, пожалуйста, как вы реализовали мечту свою? Как дорого она стоит.
3: Как я ее реализовал? В пяти лет я мечтал ездить на большой машине, и в 39 лет я стал дальнобойщиком. Путешествую так. по стране, от Балтики до Японского моря, до Хабаровска, туда обратно катаюсь. Мне еще в этот платят зарплату, смотрю в просторы родины. И так. как у меня это все устраивает. Мне Коля, 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 не а
0: сколько... Коль, Коль, вопрос, сколько времени ты едешь от, оттуда до туда? Да-да-да.
3: Ну, если от Москвы до Хабаровска, то где-то две недели, вот это, по крайней мере, зимой, где-то можно, конечно,
0: ускоряться. Ну,
3: среднем прохожу по 800
0: километров в день. А дома И, ты вообще бываешь? Дома-то, дома Коля? У
3: тебя дом есть? Ну, да, я стараюсь, рейсы, рейсы все через дом стараюсь. Ага. Раза четыре в месяц я дома бываю. Mm
0: -hmm. <смех> Прекрасно. Блин, ну просто пр Замечательно. <смех> да, класс, замечательно. Класс. Действительно можно позавидовать. Четыре раза в месяц, да. Владислав, <смех> из Санкт-Петербурга, <смех> давайте. Владис... Владислав. Доброе утро. Доброе утро.
3: Да. Доброе утро. Uh -huh. Ну вот я в детстве любил смотреть программу "Время". Вот, там в конце были спортивные новости. Uh -huh. Мне очень нравилось, как вот. Люди спускаются скоростной спуск на горных лыжах или слалом, но ну, больше нравился скоростной спуск. Так? Там большая скорость такие. Страпплина? Угу. Да не а скоростной спуск на лыжах. На, там лыжах, на
1: лыжах? Это когда
0: вот там, тоже палки. на лыжах.
3: Вот там трамплины тоже есть, они так долго. Вот летят палки стоят, вырос, да, я. с флажками. Это и земля он... И палки, крив... палки кривые. Такие. Да, да, да. Так,
0: так. Ну и что же? Ну,
3: вот. Спустил? Вот. И спустился? и когда я вырос я тоже себе купил горную лыжу и стал кататься, да. вот до сих пор увлекаюсь, мне это очень нравится, вообще это такое большое удовольствие, не то что сноуборд, да. вот. Лыжи это вообще, это кайф на самом деле, да, Прирай да, я... потом еще тоже на освоили. Ну, дорогой спорт, вот это...
0: скажи, вот, Владислав, чтобы поехать покататься, ну, сколько ну, надо. Знаете, одна лыжа хорошая стоит. Одна. Это одна. дешевле
3: алкоголя, дешевле, <с> дешевле. других каких-то вещей. Дешевле
0: каких алкоголя. Смотри, а, Владик. Ну, да, да. хорошо. Если, какого... что... Слушай, если учитывать, что рекомендуют одну бутылку пива в неделю, то действительно просто копейки. А не спорт, да. Ну, давайте мы, значит, сначала цифры подытожим наши.
1: Результаты: у 62 процентов на. Наших а. э, слушателей сбылась Какая-то крепкая мечта понимаешь?
0: Нет, не сбылась, а, не сбыл... это есть, есть мечта, есть, есть есть мечта. мечта. Да, А 38 да, да, да. это реалисты Реалисты 30... Нет, 38 ну, А я вам скажу те, кто
1: я, вам... Да. Я,
0: я вам скажу, какая да. у нас Была с Геной мечта ну Вот, Геночки нету И мне у одного она осталась Эта так, мечта, ну, мы всегда хотели сделать Гостевое шоу на радио так. Гостевое, под названием Воры и убийцы я <смех> в <смех> Отпуск каждый день. Дорогие друзья, для тех, кто только что к нам присоединился В этом ролике вы слышите мельтешение Терадора и Быка Из Зубра Да, то есть видите, когда нет картинки, не поймешь вообще, о чем идет речь А почему такая речь сегодня у нас в программе зашла? Потому что отпуск каждый день, наш летний проект В течение всех трех летних месяцев осталось полтора Сегодня, кстати, макушка Сегодня макушка лета, совершенно верно, по русскому календарю. И на этой неделе мы, вот понимая, что наш интерес простирается от Дальнего Востока до Западной Европы, мы решили на эту неделю посвятить, конечно же, Испании. Испании, да, сколько там всего интересного Ну и вы знаете, что не только в утреннем эфире э, Будет уделено этой теме внимание Большой теме Испании Физики и лирики сосредоточатся на рыцарях из Ламанчи. Понимаете, uh -huh. да? Э, Картаев и Махарадзе Они поговорят о диалектах И об испанской манере речи uh -huh. А что Свистун? Вот, хороший вопрос А Николай Свистун-то наш все едет Теперь по Испании едет, понимаешь ли? Маншруты. Молодец Обнародовает Обнародовает, да Ну, а я рад приветствовать в нашем эфире э, Елену Вивас-Гарсия Это географ, э, гид по северу Испании Специалист по винно-гастрономическим турам дей, На минуточку дей, дей. Это нам вообще очень даже интересно Но тема у нас другая Елена, доброе утро Доброе утро вот если будет время конечно и про гастрономические туры mm -hmm. тоже чуть-чуть mm -hmm. <с> буквально да но мы сегодня Затрудним, поговорим да, да с еленой а может быть мы и совместим как говорится вот приятное с полезным да вот мы поговорим о местах с историей об испанских городах о которых сложены легенды может быть лен действительно так и пойти таким путем вот тебе город а вот рядом гастрономическая в нем традиция а вот магазин
8: Всегда так всегда да. так Это Моя любимая тема.
0: Да, с чего начнем?
8: Ну, а, начнем с того, что в Испании очень много легенд разной культуры, потому что, как говорят сами испанцы, да, через Испанию прошли все, кому не лень, поэтому здесь переплетение кельтской культуры и много очень кельтских легенд, а, христианские легенды. Про них, наверное, абсолютно в каждом городе есть какая-то история. Ну и, конечно же, современные. Поэтому я решила э, всего понемножку сегодня рассказать. Ну и, естественно, я не могу э, не говорить о том, что нужно поесть и что нужно выпить обязательно в каждом городе, э, в который вы поедете. Да. Вот. И начну я с главной легенды Испании, которая связана с обретением мощей апостола Якова, да, или Сантьяго по-испански, и когда вот этот начался знаменитый на весь мир у всех христиан маршрут, Камина де Сантьяго, да, паломнический путь, который является третьим по значимости у христиан, вот здесь все и закрутилось, завертелось, посыпались кучи этих легенд, ну и как я говорю, что это был самый экономически э, выгодный туристический проект Испании, который начался еще в начале девятого века. И начался он с того, что на тот момент королю Альфонсо II, тогда это еще было маленькое такое христианство Испании, э, на территории Испании, Астурия, здесь вот на севере. Кстати, у нас сегодня... Отличная погода для середины июля, у нас плюс 16 градусов, дождик, да, это вот у нас а, для Северной Заберите, Испании. давайте да меня! Я видела, какая в Москве сегодня, вчера всю эту неделю температура, поэтому приезжайте немножко к нам охладиться. Это вот один из стереотипов слова Слово Испании, «приезжайте» звучит, звучит
0: издевательски. Ну, так шутка. Так. На, на
8: метле или там на ковре вот
0: На метле Так вот маршрут с 9 века
8: Да И первым, кто прошел по этому маршруту Был король Ассурии Альфонсо II Который услышал о том Что якобы на краю земли Это то место, где теперь находится Галисия а, обнаружены были мощи апостола Якова. И вот он туда пешочком и отправился. Это примерно 500 километров от а, города Авьеда, в котором он находился. Вот. И когда он туда добрался пешочком, а, была обнаружена рака с мощами апостола Якова. Он приказал на этом месте построить храм. И сейчас на месте этого храма а, замечательный город Сантьяго де Кампостелло исторический центр которого входит в список а, всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот, если бы не было этой легенды, легенды об обретении мощей апостола Якова, и не было этого города, сейчас в этом городе проживает 90 тысяч человек, и плюс, поверх всего, этого еще... 30 тысяч студентов живет. Это достаточно такой молодежный, студенческий город, ну и, естественно, очень туристический, поскольку ежегодно пешком кто-то на машинах, на транспорте туда отправляется тысячи тысячи туристов для того, чтобы побывать в главном храме этого города и поклониться мощам апостола Якова. Ну, правда, как говорят испанцы, правда, говорят они об этом шепотом, а мощи исчезли еще во время войны с Наполеоном. Но не важно. Важно, что легенда осталась. Люди идут, а это им помогает, они в это верят. Mm -hmm. вот. Ну и говоря о городе Сантьяго де Компостело, невозможно не говорить об его, конечно же, гастрономии, поскольку yeah. Сантьяго де Компостело это столица Галисия. Галисия известна на всю Испанию как главный центр, куда нужно ехать, чтобы поесть свежайших морепродуктов и запить это все местными винами, поскольку в Галисии на минуточку пять винодельческих регионов. Это разные вина, белые, красные. Кроме того, здесь гонят отличную самогонку виноградную.
0: Елена, а морепродукт это толстолобик? Что это такое там? Как там будет?
8: А морепродукты, Бычки. ну, прежде всего, известен а, Галисия известна с а, осьминогами, да, есть О -о. осьминог по галисийски, он так и называется, и есть а, он это подают вареные, вареного осьминога с картошкой и просто а, осьминог по праздничному, так. просто отваренный Без осьминог а, с перчиком. А, вот шикарным оливковым маслом. Я вам скажу так, и, Елена, помни, помни, себе, так,
0: помни испанскую кухню, я скажу так, э, с картошкой по нажоре с ней будет.
8: Да-да-да. Ну, кстати, Галисия – это тот регион, а несмотря на все разнообразие здесь морепродуктов и отличнейшей говядины, в Испании известна а говядина, если перевести на русский, она звучит как «галисийская блондинка». <смех> А все равно вот лучший хлеб в Испании, лучшая картошка, это, конечно, Галисия.
0: Прекрасно, прекрасно. Итак, вот. город называется, я напомню с нашим слушателем, Сантьяго де Компостелло, да? А следующий, так сказать, вот населенный... Пункт, а на я чтобы... еще
8: здесь еще хочу <свист> некоторые <свист> интересные <свист> гастрономические <свист> штучки <свист> рассказать, <свист> которые Давайте. прежде всего, кстати, связаны а, с тем, что здесь очень много студентов. А, от одной из стен собора начинается улица, которая называется Руа-де-Франко, ну, по-русски французская улица. И вот у местных студентов есть такой обычай по этой улице пройти трассу Париж-Дакар. Дело в том, что в начале улицы есть бар, который называется Париж, а в конце улицы находится бар, который называется Дакар. Это примерно 200 метров. На нем... Uh -huh. Ну это на карачках, находилось...
0: Лена, надо проходить, uh -huh. да, уже? Станция.
8: 28 баров получится. Нужно взять было лист бумаги или лист картона. И в каждом этом баре а, со своим бокалом, причем а, в Галиси есть такая особенность, бокалы в виде а, белой пиалки для вина. Mm. Вот, так. и со своей э, пиалкой ты идешь, ну, или ползешь, насколько mm -hmm. хватит сил, да, по этим барам. Их 28 баров. В каждом вы должны отметиться, вам должны поставить или печать, или роспись, чтобы вы побывали в этом баре. И у, вот прошли 28 баров Со своими друзьями Причем в компании где-то 8-10 человек и Обязательно одна девушка должна быть в этой компании И если вы проходите
0: Девушка своя или так Наемница Как получится Фрилансер
8: И когда дойдете До конечного бара И если вас проверяют Вы еще в состоянии говорить Это проверка на вменяемость То вы получаете приз ящик вина. Вот такие есть обычаи в этом городе. Ну, на похмел может пригодиться. Прекрасно. Прекрасно,
0: да. Ну, я так чувствую, Елена, у вас там весело.
8: Да, а еще в этом городе из самогонки варят ведьминское серия. То есть, если пойти вечером по барам, то на некоторых барах есть такие таблички, что здесь готовят кемаду. Это поджигают а, самогонку, uh -huh. добавляют немножко там специи в виде а, цедра апельсина, там кофейные зерна, немножко сахарку, а, жгут а, в большой, в большом таком блюде, есть, специально они продаются а, везде в этом городе, а, жгут самогонку и во время вот этого огня а, uh -huh. читают всякие заклинания об изгнании а, злых духов. Тоже потрясающе uh -huh. интересное а, такое мероприятий, которые обязательно нужно посетить, бывает в этом городе.
0: Понимаю. Вот.
8: Еще один городок, про который хотела бы сказать, это город Падрона, находится абсолютно рядом Сантьяго до Компостела, и он тоже связан с этой же историей обретения мощей апостола Якова. Именно, согласно легенде, в этом месте, где сейчас этот город находится, Падрон, стоял древнейший римский каменный столб которому и причалила лодка а, с мощами апостола Якова, и где вот уже нашли эту лодку и дальше оттащили туда, где сейчас вот возник город Сантьяго до Компостела. И вот само слово «падрон», оно известно а, во всей Испании, даже все туристы это слово слышали, кто когда-либо приезжал в Испанию, но мало у кого оно ассоциируется именно с этим городом «падрон», мало у кого он ассоциируется именно с вот этой легендой, апостола Якова, поскольку для всей Испании это известно, как перчики-падрон. Угу. Uh, у испанцев все классно. У них здесь в какой город не загляни, везде есть какие-то гастрономические фишки, гастрономические истории. Uh, а что, тому, делать, а да, что
0: делать с перчиком?
8: А перчики такие маленькие, зелененькие. Их жарят. Так. по всей Испании. И в любом баре это идет как очень популярная закуска к вину, особенно к белому вину. Вообще классно. Mm -hmm. И еще есть связанная с перцем такая история, что перчики подрон они, конечно, сладкие, но обязательно какой-нибудь горький попадется. Это, в принципе, как русская рулетка. Да? Сидишь с друзьями, болтаешь, пьешь вино, закусываешь перчиками, идет сладкий-сладкий-сладкий, mm -hmm. но обязательно... А на блюде один или два попадутся очень
0: горькими. Uh -huh. Что делать, Это когда вот попадется такая... такой? Это удача или наоборот?
8: Скорее нужно еще брать один бокал вина и запивать Ах, это вот дело. Какая, <существует> <существует> я смотрю, я
0: смотрю, вот вы как-то вот расходитесь с нашей новостью сегодняшней о том, что 40% населения страны в России не пьют, А у вас нам так сказать, как-то вот с этим делом слабо, слабо работа поставлена. да, надо. Наоборот,
8: пос... у нас здесь все хорошо с этим делом поставлено. В Испании 70 винодельских регионов, которые имеют наименование по происхождению. <существует> Жаль. И все здесь Шо -шо -шо. льется рекой. Это так. в принципе напиток такой. Да, я, понимаю. я понимаю, да, 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 да. Ну, так напиток? Напиток? Знаете, да, же да. в были времена, когда там римляне нападали на Испанию, когда мусульмане приходили, они же зачастую источники с чистой водой чем-нибудь подтравливали, чтобы подтравить население. И поэтому уже так в крови у испанцев сложилось, что вода это грязный напиток, а вино это чистый
0: напиток. То, что ты можешь проследить за ним. Ах, вот оно в чем дело, понятно. За его частотой. Понятно. Так, хорошо, Лена. А дальше куда мы отправимся? А
8: дальше мы еще немножко на юг а, Галисии отправимся. Это уже устречная столица Испании, городок Угровы, а, да. который также с конца XIX века известен как а, лечебница а, на грязях и также Таласа терапия в этом городке есть в городе Угрове, к нему еще присоединен маленький такой островок, который называется Латоха. Вот сейчас уже в 21 веке от города Угровы на Латоху есть мостик. А раньше люди туда просто на этот остров плавали на лодке у них там были огороды свои. И вот существует такая легенда, что в 19 веке у местного священника Который в этом городке Огровы проживал У него а, был Старый такой пристарый осел Который уже там а, доходил И он понимал все в эту зиму Его любимец наверное Помрет и чтобы не видеть Трагическая ситуация а, Добрый священник его отправляет На лодке на этот островок Чтобы <связываем> там он за зиму помер И с глаз долой Когда <связываем> же весной Священник приплывает на своей лодке На этот остров Латоха он видит своего осла, который жизнерадостный, шерстка у него блестит, прыгает, как молодой козлик. И так были найдены а, лечебные свойства грязи, которые находятся на этом острове. В дальнейшем там построили а, завод по производству мыла на основе этих лечебных грязей. И сегодня на нем находится, несмотря что он очень маленький, ну туara, хорошо, что вкар, не вкар, на основе Ну, А да? с гастрономической точки зрения, вокруг этого острова находятся сотни ферм по выращиванию устриц. И, конечно же, для каждого испанца Огровы это место, куда нужно отправляться, чтобы поесть свежих устриц. И именно в этом городе, по-моему, это вторые выходные октября проходит э, праздник морепродуктов, самый mm -hmm. большой праздник морепродуктов, куда со всей Испании приезжают люди, чтобы поесть а, местных устриц. Лена, митри, Лена скажите, скажите, пожалуйста,
0: Леночка, вот, э, наш звукорежиссер Владик, он э, спрашивает, а как употреблять устрицы, если они склизки? Вот он не может пережить вот э, эти uh -huh. ощущения. Они отвратительные. Вот
8: знаете, вот я таких же... Владика в свое время наслушалась, и когда вот я только приехала в Испанию, так. первая рождественская ночь, и моя испанская свекровь ставит на стол устрицы, я смотрю и думаю. Ну, все, пропало. Как я их буду есть? А если сейчас она, у меня начнется рвотный эф эффект или что-нибудь в этом роде? Так. Но я когда попробовала первую устрицу, она зашла отлично. И я настолько влюбилась в этот вкус, что я ты не ты, понимаю... Я зашла как?
0: Пережевывая зашла? Или просто да, как конечно, бы, ли, просто, Да, конечно. Они достаточно угу. хрусткие. Они, знаете,
8: как огурчики свежие на самом деле. Тервушёные. Они не склизкие, они как mm. огурчики.
0: Как огурчики, то есть солить а. надо
8: посолить,
1: немножко белого сухого вина. О, прям, о, о, вот с вином-то, наверное, да. да понятно. А, Лен, скажите, пожалуйста, а
0: сходить. вот многие распространяют всякие там легенды, да, что якобы мужчина, значит, преобразуется после употребления устриц, да, становится, так сказать, молочим, моложе, крепче, дымит, можно сказать, весь, так сказать, в пылу, с пылу, жаром. Ну, да, а вот с женщиной, что происходит, вот когда она на, вот, нахрустит этих устриц. Вот какие-то изменения есть вот в ну, организме?
1: Кроме насыщения. Да, ну поскольку в рождествен...
8: за рождественским ужином, как я сказала, устрицы это обязательно, и в рождественскую ночь, я извиняюсь, да. но секс в Испании обязательен. А -а -а.
0: Подогреваем. Я, я смотрю, у вас там свои порядки, да? испанские Да, да, да. Да, да, да. в
8: Испании прежде всего.
0: Да, Лен, я вот очарован нашим разговором. Я буду, так сказать, рад при возможности вновь услышаться в эфире, потому что, к огромному сожалению, время промелькнуло просто незаметнейшим образом. Я напомню, что с нами на связь была Елена Вивас-Гарсия, географ, гид по северу Испании, специалист по винных гастрономическим турам, которая, конечно, самую вот неприятную вещь сказала следующее. У них там плюс 16, ребята, и идет дождь. Вы представляете, что делаете Наоборот, классно Ужас, Лена, да бросьте вы ужасно Отпуск каждый день Отпуск каждый день и почти что каждый час, потому что с утра у нас с 9 до 10 по Москве а в утреннем шоу разговоры об, на этой неделе об Испании. У физиков и лириков Дон Кихот, как говорится, ломанческий, uh -huh. да? один из героев, в шоу, в шоу Картаева и Махарадзе, диалекты и манера речи. На что Свистун? А Николай Свистун продолжает ехать по Испании. Понимаете? Да, ехал да. уже, получается. Да, 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 да. Вот едет и едет, понимаешь, спаса, нет. А, так вот, друзья мои, а в, этом, в этой части нашего эфира мы поговорим об испанском фламенко. Ух ты! Ну, вы подобрали уже музыкальный, так сказать, фрагмент. Честно говоря, нет. Давайте, идите, подбирайте иду, иду Так фламенко. вот, я, я рад, рад приветствовать. Э, в, нашей, в, нашем, в нашем эфире Ольгу Пшеницыну, хореографа Большого театра национального балета «Кострома», профессиональную танцовщицу «Фламенко» и режиссера-постановщика «Ольга, доброе утро». Доброе утро. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. рада быть с вами. Да, Ольга, мы сегодня поговорим о ну, ну, первая ассоциация, конечно, это страсть, да, которая выражена в, в этом тан танце, да. Это почему-то первая ассоциация у всех. Да, Ольга, а вы вот в каком возрасте узнали о Фламенко? Ну, я уже, наверное, да, в возрасте такой молодой
6: страсти. На самом деле, я начала фламенко танцевать где-то в районе возраста 18-19 лет. До этого я занималась другими танцами. И, наверное, да, в таком самом романтическом возрасте, наверное.
0: Ольга, вопрос от дилетанта. Да-да-да, да вопрос. Скажите, а можно ли танцевать фламенко одной, без мужчин? Да,
6: конечно. Конечно, конечно. Фламенко, оно совершенно универсально для возрастов для количества людей, для те тематики, то есть она настолько многогранна, его можно и танцевать, и там, в зависимости от жанров, и особенностей характера самого танца, можно танцевать и сольно, и в паре, и в группе, и совершенно очень много разных есть направлений, стилей и видов.
0: Ну uh -huh. вы, но... вы как профессионал вот скажите пожалуйста а именно испанский в целом танец он чем отличается вот, потому что ну и например и русская плясовая тоже можно сказать заводит, заводит еще как да, -да, 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 -да. в Согласна. присядку. Вот. а все-таки вот, почерк почерк вот, и и испанского танца он в чем вот самое главное с вашей точки зрения как говорится фишка
6: но я сейчас буду говорить очень индивидуальные вещи, то есть тот то через тот как бы опыт, через который я прошла, и мое мироощущение этого танца, потому что я думаю, что а, любой хореограф или артист фламенко, он скажет вам свой мир, свой мир. А, для меня фламенко, оно очень драматургично. То есть оно внутри содержит такой закрытый глубинный мир, корнями уходящий в землю, прорастающие как дерево внутри тебя, что здесь э, такие потаенные глубинные э, состояния души, которые можно выразить именно стилем, стилем фламенко. Вот, например, русский танец я тоже очень люблю. Я вообще занимаюсь народными танцами, и очень много ну, восхищения к русскому танцу я испытываю, я очень люблю. Но там нет вот этих оттенков и того состояния, которое есть именно во фламенко.
0: Это же как это бы состояние это... транса какого-то, получается?
6: <свят> вот многие, кстати, сравнивают что-то в этом духе такое. Там даже есть целая статья у Лорки, называется «Дуэнды», об этом вот качестве вдохновения во время танца, музыки, исполнения, вот в культуре испанской. Но, эм, опять же, это очень такой субъективный мир, вам никто вот как бы в общих чертах об этом не скажут, потому что это, это, это дело переживания, это дело.
0: Ну, а, это какое вот как переживание? Подражения. Переживание потери, или переживание, наоборот, радость обретения, или борьба за что-то. С чем это можно сопоставить? А вот вообще, это вот
6: все, что вы перечислили, это все входит. А, и оно, а, я бы даже сказала, оно более. Хотя оно и мажорно есть тоже, фламенко. То есть там есть такие открытые, светло-жизнерадостные э, качества и состояния. Но вообще, да, наверное, мне кажется, что оно более более серьезное, более внутреннее, вот в каком-то... Ну не то, что мино, минорным, а то, что оно как бы именно серьезным. Именно, а какое-то, да, ближе всего к борьбе, наверное. Борьбе с собой, борьбе с а, каким-то каким-то вот а, важным моментом, который тебя именно цепляет, вот как а, человека, это же это такие индивидуальные вещи. Ну то есть какая-то битва внутри себя <с, <с, с, а, за за какую-то истину, за какую-то веру, за, uh -huh. за преодоление, за м, освобождение, за прорыв. Uh -huh. а, и здесь в это эти все качества они все во Фламенко есть, потому что оно, вы знаете, оно настолько глубинно внутри, что вот если собрать все это вместе, оно будет как вот, как лазерный как лазерный луч. Вот здесь э, вот солнышко, оно или вот, например, оно освещает во все стороны. А здесь вот, вот как стены пробивает. Вот оно настолько mm -hmm. сконцентрировано, настолько сильно интересно
0: сжато, Понимаю, что... Ольга, Ольга, Здесь... ну мы же понимаем, да, <свят> мы понимаем, что танец это, ну, и поэтому и называется испанская фламенка да, потому что это национальная история, это национальный характер, э, национальный нрав, да, национальная эмоциональность извините. Вот. А почему, как вам кажется, в России вот к этому танцу такое внимание, ведь, э, ну, опять же, э, есть такая вещь, как менталитет, правда? Вот. Эмоциональность сама по себе. Или мы настолько, вот, в принципе, похожи на испанцев в этом смысле? Почему нам этот танец близок?
6: Ну вот я сейчас сразу поправочку сделаю, что совсем недавно следователь Международный комитет по культуре признал Фламенко международным культурным достоянием. А вообще, на самом деле, секрет в том, что вообще в зарождении испанской культуры именно танца фламенко приняли участие практически все народы. То есть, как бы как это все зародилось? Вот основная, как основной такой спичкой, которая зажгла этот костер. Это были, наверное, цыгане, которые пришли, ну, они же путешественники, они собирали по всем странам и культурам свои особенности, они когда где-то останавливались, собирались, впитывали особенности какой-то нации, потом шли дальше, то есть они постоянно вот, бродили по странам. И вот они когда осели, вот те Испа... те, те цыгане, которые осели в Испании, именно на юге Испании, в Андалусии. А, именно там вот так совпало в тот момент в то время при том смешении культур, потому что там до этого еще было вообще 700 лет а, правили арабы, там была вообще мавританская культура, а, там и греческое влияние, кельтское было, и а, многом и мест местный испанский колорит, потому что вообще по, изначально а, в испанских именно национальных местных танцах до фламенко имеется, до зарождения фламенко. Там вообще не было ничего похожего на вот, этот вид танца. То есть там были совершенно другие стили. Там была культура вот, своей, вот, своего испанского танца. Там, не знаю, например, там Арагонская хода совершенно не похожа на фламенко. Или вот из Койла Балера. Вот, есть классический испанский танец. Там тоже оно не в туфлях танцуется, а в балетках. <связать> <связать> и там тоже есть особенности, которые, ну, по форме, там, рук, корпуса, они похожи, но все равно это другой другой колорит вообще. А именно цыгане, они были тем огнем, тем пламенем, которое, вот, знаете, как переварили все и родили вот этот синтез. это синтез культур, который именно зародился вот в испанском, э -э вот, вот на испанской территории, в Андалусии, на юге. И почему это называется в других культурах, в других странах? Потому что там есть наши части какие-то, потому что там так много всего из разных культур, что вот ну, когда танцуем фламенко, у нас это отзывается, потому что там есть что-то наше. Там другие люди танцуют в других стран, у них тоже это есть, вот эта сопряженность, потому что она а, как бы сочетает вот эту универсальность, это такой язык, который понятен каждому. Он единый, он как бы объединил, сплотил людей, вот угу. эти культуры и сделал такой замес интересный, своеобразный, интересный, яркий, который стал близок и доступен да. каждому да. человеку из любой страны. Я стороны. Ольга Испания. вас
0: поддерживаю, знаете, пытался, пытался овладеть кизомбой, вот ничего не отзывает, только вот спина болит.
6: Ой-ой-ой, смотрите, это да, если вы сразу. Да, вы вот не тот, сдали. не наш Конечно. танец,
0: согласен, не наш, да. Но тем не, тем не менее, в России, вот что за люди, как вам кажется, увлечены этим действительно по-настоящему танцем, и перепахивает ли он э, как бы эмоциональную часть человека? Может быть, люди танцуют, этот танец, фламенко, они становятся более эмоциональными, чувственными, горячими. Что-то типа того? <смех> это уже как, как следствие.
6: <смех> то есть это такое состояние, которое ну, уже открывает да, в тебя какие-то уже более эмоциональные грани, яркие. А, на самом деле, наверное, это да какая-то эмоциональная составляющая характера. То есть людям, которым близко, близко такая яр яркое восприятие жизни, сочность, а а кол колорита. Музыки, энергии, то есть характера, воли, глубины, мысли вот Наверное, типаж людей, которым ярко, которым интересно, близка амплитуда чувств, переживаний, эмоций Какой-то и радости жизни, и в то же время одновременно и страданий и потери, и какой-то всепоглощающей любви. То есть это такая амплитуда эмоций, амплитуда чувств, которые вмещают в фламенко. То есть я не, я не встречала другого танца, хотя я танцевала очень много разных танцев, а, которые вмещали бы вот такую амплитуду, вот такой замах, такой диапазон красок. И а, мне кажется, наверное, скорее всего, это даст какой-то а, физический психо психохарактер, что ли, людей, которые вот склонны к, вот, к такой амплитуде проживание жизни к вот этой э, радости, что ли, э, и драматургии одновременно. Mm -hmm. а, наверное, это первое, что, вот, скорее всего, притягивает людей с подобными эмоциями, а на самом деле, как бы, не обязательно. То есть совершенно все, э, все характеры, все э, разных типов профессий, э, откровений людей, они приходят и танцуют, и они что-то себя себе открывают. Оно развивает, оно развивает и мышление, Потому что, например, та работа с ритмом, колоссальная работа с ритмом, которая занимает, наверное, ну, я бы сказала, 80% времени в технике танца фламенко. Mm -hmm. Именно работа с ногами, потому что это дроби, это огромный труд. И по-настоящему профессиональные танцоры фламенко, они занимаются по, ну, не меньше, там, допустим, 6 часов в день. Да и что? в основном... Да, и в основном это дроби. В основном.
0: Это и Мы... мужчина стучит, и женщина стучит?
6: Конечно, да. Все это, стучат. Там особенно... особенно Все стучат, да. Все стучат, да. Это особенно техника ног, которая требует огромных затрат. Динамо. Конечно, вот этот эта яр... яркая подача, она привлекает всех, но... Ольга, Ольга, а на... как сказать
0: Паста. А это, кстати, а с другой стороны, имеет позитивный такой эффект на варикоз?
6: А -а -а, кстати, это на самом деле еще и терапевтический эффект, потому да. что во многом даже сейчас в медицине стали вот в медицине советовать врачи заниматься фламынка для так. профилактики и артроза и э, варикозного вот этого у кого есть локширения, расположенности. Да, на самом деле это очень классно дренаж и тонус ног, а, но при условии при условии правильной техники. Потому что если заниматься фламенко вот так так, со всей дури, скажем так, без правильной техники, без понимания там, положения суставов, правильной амплитуды замаха, центра тяжести. А положение стопы, то, конечно, можно навредить, как вообще, в принципе, любым занятием при в Конечно, вон
0: наш Владик пошел силовыми видами спорта заниматься, спину потянули, оклематься не может. Да, да. Да, да. Но, Ольга, а тогда, вот, а вы не подсчитывали, сколько ударов отбивает танцор за минуту в танце фламенко? Нет таких? Нет такой статистик? Да, есть ли
1: самоучки среди танцоров фламенко? Вот просто вот такие самородки. Вышел и начал плясать.
6: Извините. Не, ну как самородки? А, есть, конечно, люди, которые занимаются сами по видео, но просто так из головы а. это не придумать. Угу. Нет, а, есть, например, кто может не ходить никуда, а снять с видео, конечно, я даже знаю, а, есть танцоры такие. И, в принципе, интересно получается. Но все равно это будет такое самобытное восприятие. Конечно же, самое эффективное это заниматься... С Владик, вам же ответили, что, -то что -то чушь,
0: то, что вы спрашиваете. Итак, Ольга на хореограф Большого театра национального балет Кострома. Мы говорим о танце «Фламенко». «Отпуск». Каждый день. Друзья мои, сегодня у нас, как и в целом на этой неделе, как и у свистуна, да, вот кстати, Испания. Хорошо. Мы говорим об испанском фламенко. Ольга Пшеницына, хореограф Большого театра национального балета Кострома, профессиональная танцовщица Фламенко и режиссер-постановщик с нами. Оля, а вот вопрос такой: вот вы понимаете, какая история? Мы уже вот не первый день изучаем Испанию. Теоретически, конечно, так. пока mm -hmm. что, да. И Выясняем, что испанцы Вот современные, вчера буквально говорили На вашем месте тоже была такая же замечательно красивая девушка И говорила, ага. что испанцы Очень э, расслабленный народ не торопятся, у Мани них самая, да. самое главное слово до да, завтра. Mm -hmm. Вот, они не торопятся, все на расслабоне. Мы, наоборот, значит, вот постоянно что-то роем Бегаем. копытом, копытом <связываем> землю, но при этом у нас танцы балалаечка в присядку оттянулись и пошли, так сказать, отдыхать культурно, а там сплошной в танцы напряг. Как-то вот с образом жизни-то, современного инспанца, не вяжется. Он же расслабленный, а в танце надо собраться, как это вот так. Не клеится.
6: Да. Но там расслабление другого уровня. Я имела в виду, наверное, бы сказала, что это на сиеста они там отдыхают в течение дня, и они особо как бы не любят, а, да, вот это беготни. Но на самом деле а, динамика и мышление оно такое же энергичное, как у русских. Русские просто Uh, я заметила, что мы в жизни больше, наверное, суетимся, потому что, скорее всего, у нас есть в жизни больше проблем, которые надо решить, uh, чисто вот uh, бытовых жи жизненных, и поэтому мы... Uh, То есть за скорее... газ заплатить
0: надо успеть, да?
6: Ну да, скажем так, мы скорее свои бытовые проблемы совмещаем с культурными особенностями, наверное, так как-то ищем вот этого как бы решения ситуации и одновременно... Как бы занимаемся культурными делами, поэтому здесь, эм, как бы, так, такое совмещение. Поэтому получается такая беготня суета, наверное, чтобы э, адаптироваться. А испанцы у них там все, если они, например, ну, просто там совершенно другой уклад жизни, и, да, наверное, расслаблены, потому что, ну, там жара, представляете, сейчас такая жара, вот 34 градуса, и все наши, практически русские, все либо уехали, либо сидят дома и особо никакой активности не проявляют. Ну, то есть тоже, в принципе, какое-то расслабление есть, на которое оказывает влияние именно погода, Понимаю. там жара постоянная такая. Плюс хотя, еще... сегодня,
0: хотя сегодня вот мы созванивались перед вами, там а -а -а. было плюс 16 дождь, но это, скорее всего, на севере э э этой ну, это на этой страны. Да,
6: это северное, так там сейчас так не может быть. Это да, там какие-то северные дела.
0: Да, а, э, Прекрасно, Оль А вот э, вопрос обучения Фламенко в России Иногда вот так бывает, что э, Значит, вот э, За границей, э, ну, правда С борщом я такого не наблюдал Но в целом, например, вот иногда Вот ешь у нас, ну, к примеру э, Пиццу, да и она как-то okay. вот вкуснее, чем в Италии, например, да? А могут ли в России научить танцевать фламенко лучше, чем в среднем в испанских этих хореографических школах? А, вообще
6: можно. Вот я прям так смело, дерзко говорю «можно», не показывая пальцем на себя, сразу Можно, потому что сейчас такое время в России. Россия вообще очень хорошая, классная страна, и здесь очень талантливые люди и если они что-то делают, то они делают это от всей души. Я думаю, что можно, потому что сейчас, если вот касательно фламенко, искусства танца фламенко, у нас сейчас э, есть огромное количество потрясающих педагогов русских, и танцоров, и педагогов, и хореографов, которые выросли на высокий уровень мастерства, и которые преподают довольно качественно, и выработали интересную систему. И, кстати, эта система преподавания, она сейчас даже имеет преимущество перед а, национальной системой. А, каким образом? Именно в подаче и в адаптации. Дело в том, что фламенко настолько сложно. Например, когда я начинала сама заниматься, я училась, а, тогда не было ни мастер-классов, ни, ни возможности ездить, ни поездок туда на обучение. и Тем более, там еще языка не знала в то время. А, то есть мы как-то пытались что-то докопаться, скопировать по видео. И это настолько непостижимый мир, что просто даже при профессиональном танцевальном образовании, даже народном, не то что там балетном или другого жанра, невозможно было просто это все перенять, скопировать, потому что там были такие традиционные особенности, которые нужно было бы понять через объяснение. То есть, допустим, просто ну, как, бы, как пример приведу, есть элементарное мышление в 12-дольном ритме, то есть, если ты, например, не понимаешь этого, то даже музыкант с профессиональным консерваторским образованием не поймет вот эти особенности компаса. Давайте-ка
0: Владика спросим: он у нас барабанщик. Ты понимаешь, о чем идет речь? Ну, конечно,
1: конечно. Барабанщик это простому обывателю. Это не понять, к сожалению. Это нужна школа, да.
0: Да. Я, честно говоря, вот сейчас немножко замолк. Ольга, я нашел ваши фотографии. Так. Вот и это может сделать любой наш слушатель Ольга Пшеницына. Напишите, Ольга Пшеницына, Фламенко и я поражен просто вот этим отточенным, даже это на фотографии, на статичной заметно, отточенными ну, скажем, я не знаю, как это, пластика пальцев, рук. Как, как руки, да, как пальцы, под какими углами они, как они вот расставлены, закручены, сплетены. Но это просто фантастика. Вот фотография, которую можно рассматривать, не знаю, вот я залип, залип на одной фотографии несколько минут. Это как потрясающая история. да. Да, вот как скульптура, понимаете? То есть вот как бы танец в камне. Или нет, наоборот, камень в танце.
6: Как вы здорово сказали... «Танец а? в камне».
0: «Танец Это в камне». Или наоборот лучше, правильно? Ольга, ну, вот. мы вы мы, мы в восторге, в восторге. Спасибо. Вот, спасибо. вам Мне огромное спасибо. спасибо. Ольга Большой. Пшеницына, друзья мои, режиссер-постановщик, э -э хореограф Большого театра и национального балета «Кострома». Чуть-чуть о Фламенко поговорили. Мне сказали в редакции, что вы прочитали
1: рассказ и хотели поговорить. Каждый индивид должен иметь свою
3: правду характера. А у тебя? Это все правда. Правда. А сути нету. Какой суть? Основной сути.
0: Основные идеи великих писателей. <свят> вот так, друзья мои, продолжается наш проект «Основные идеи великих писателей». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Марину Бессонову-Хворостовскую, гида, экскурсовода, культуролога. Марин, доброе утро. Доброе утро. Да, рады очень новой нашей встречи mm -hmm. ]э, Марин. И сегодня у нас, товарищи, для слабослышащих, повторю дважды, Шарлотта Бранте, повторяю, Шарлотта Бранте. Вот, и ее некрасивая героиня, да, э, немецкий, английский романтизм, да. Ну и э, для Владика я поясню, товарищи. Mm -hmm. Наше детство прошло э, под э, плач всех близких. — О судьбе Тимоти Дальтона, точно, который точно. угорел в замке, и великая, как тогда говорили, Джен Эйр, почему-то советским людям было трудно выговорить Джейн, вот угу. Джен Эйр, так нас учили говорить, вот она, значит, терпела, страдала и дождалась своего принца, который угорел вот, был такой uh -huh. сериал, британский или американский, уж не помню, да? Марина, но ведь все гораздо глубже, правда?
5: Конечно, и может быть не бронте, а Бронте, потому что, ну, хотя есть версия, что можно ее фамилию там склонять на французский манер, Бронте, но на самом деле Шарлотта Бронте. Это действительно английская такая поэтесса, романистка, реалистка, которая родилась во вторую половину XIX века и сделала определенную революцию в литературе, что не могло повлечь с собой такое феминистское даже направление в литературе, надо сказать, как и не большинство а писательниц или писателей XIX века, Джордж Санд или Джейн Остин, Мэри Шелли, которые были вот в общем такими нетипичными женщинами женщинами для 19 века и сделали определенную революцию. То есть они отличали своей какой-то нетривиальностью. В данном случае Шарлотта Бронта показывает нам героиню Джейн Эйрн. Она действительно некрасивая, что не характерно также для 19 века. Это век такого лицемерия. Вот эпоха викторианства — это Время такого лицемерия, когда ты э, красота для красоты, вот э, как в э, стихотворении Заболоцкого, что такое красота, э, сосуд она, в котором пустота или огонь нерцающий в сосуде. Вот, конечно, скорее всего, это был такой сосуд, в котором пустота, когда ты э, выражаешь не то, что ты чувствуешь, когда ты говоришь не то, что ты думаешь, и когда ты улыбаешься, и когда тебе не улыбается. Mm -hmm. вот. И от женщин 19 века, в принципе, много ничего не ждут. И главное, не интеллект, а ее главное предназначение – это жена и мать. Но при этом вот, женщины среднего класса, например, такие как Шарлотта Бронта, они работали гувернантками и получали хорошее образование. Много навыков получали, потому что они потом учили вот, девушек из богатых семей, да, из советского общества. Но главный навык, который они получали – это скрывать все свои навыки, в случае того, если ты выйдешь замуж, вдруг окажешься умнее своего мужа. В общем-то, и также молчать и не защищаться. А, да, что, в общем-то, неприемлемо Шарлотта Бронт. Она говорила, что если вас бьют без причины, вы должны ответить ударом на удар, чтобы отучить так поступать с вами. И она задается вопросом: почему? Она задается своим сестрам, потому что в одной семье это три писателя, три писательницы это Эмили и Энн Брунта и она задала вопрос с сестрам почему же вы все время пишете о красивых только женщинах на что они отвечают что вот жизнь красивых она ведь никого не интересует ее это размутило. ну как же я напишу они красивые и это заинтересует всех и она написала роман Джейн Эрн причем она его написала под музыку им всегда не Она понимала прекрасно, что э, ну издатели возможно не согласятся там mm -hmm. э, да, печатать. Марин Марина, было... а сразу да.
0: подспудный вопрос. А мы понимаем, что в любую эпоху разные стандарты. Вот с сегодняшней да. точки зрения, что там такого особенного некрасивого. Вот как нам это понять, что считалось красотой тогда
5: а ну а, наверное вот как бы какое то внешнее такое, да, э, это <смешное> <смешное> внешнее безобразие. Но вот мне это очень напоминает, когда нас задают вопрос сестрам, почему вы пишете о красивых, а мне напоминает наш инстаграм сегодняшний, да, вот если на наше время я там, я не знаю, слышала от своих знакомых даже, что мы не заводим или не заходим в этот инстаграм, потому что открываю его. Мы наблюдаем э, э, историю сплошных красивых женщин в красивых э, рядах, в красивых интерьерах, а я простая девушка, а что я могу показать, да, я же, э, и, а это никому не будет интересно. Так вот Шарлотта Бонда дает мастер-класс «Как быть собой». Ты можешь быть интересной, ты выбираешь только себя. Ты не передаешь свои чувства. И если ты некрасива, то, может быть, внутри у тебя есть свой богатый внутренний мир. Ну, сама Шарлотта Бронт, она была некрасивая. То есть она свою героиню, возможно, как бы списывала себя, да. И саму Шарлотту Бронт описывали как невысокого роста, такая похожая на маленькую Волосы кари, близкие по тону к волосам. Рот большой, велик, не хватает зубов, но при этом очень выразительный и пронзительный взгляд. Она решительно дурна собой. Вот Удивительно, описывают.
0: Марина, слышать от вас такие замечательные, так да сказать, определения. Тем более, что я залез, извините, в ваш инстаграм и вижу ваш, же, да? деву, девушку невероятной красоты.
5: Ой, спасибо. Хотя я, у меня тоже были всякие сомнения, а зачем, что я буду там делать в этом инстаграме, потому что вот он... Но сейчас вот идет Теперь такая перемена. Теперь нас там перемена. двое,
0: Марина, вы и я. Остальные все другие, да.
5: Прекрасно.
0: Да, Мария. А... Так вот, mm -hmm. вот это некрасивая девушка да. Э, вообще, как вам А сама-то Шарлотта Она какова была Потому что, знаете, иногда вот э, Литераторы, особенно э, Литераторы ангажированные Какой-то политической идеей да, Или социальной идеей Они начинают натягивать э, Как это пошлое выражение Сову на глобус да, И под свою mm -hmm. какую-то идею начинают стряпать что-то а Сама-то она познала Участь некрасивой женщины
5: она э, догадывалась, что она может быть не красотка для э, того времени. И э, ее тетушка все время стремилась, чтобы она получила хорошее образование. Сначала родхед, потом она едет значит, в Брюссель изучать языки, чтобы открыть свою школу. И э, она потом поняла, почему тетушка так беспокоилась за ее образование. Ведь замуж ее не возьмут. А как ей прикормиться? Она будет работать. Но надо сказать, что сейчас более современные исследователи и биографы жизни Шарлотты Бронте утверждают, что не была она симпатичной, но при этом у нее были ухажеры. И, например, как Агнес Белл, который делает ей предложение пять раз, и она ему отказывает. И она выходит, кстати, замуж после 35 лет, тоже нарушая все вот нормы того времени. Отец Патрик Бронте негодовала. Такой поздний брак может повредить твоему здоровью. Ну, в общем-то, он, наверное, был в чем-то даже прав, потому что Шарлотта Бронте умерла очень рано и в 38 лет как раз вот на последнем месяце беременности. Вот ее смерть, в общем-то, mm -hmm. загадкой до сих пор остается.
0: Угу. А, Марин, а вот она по помимо того, что совершила революцию уже тем, что э, вот начала писать о необходимости давать сдачу, да, начала сражаться с кротостью, скажем так, да, вот, Кротостью.
5: И да. с тем, что она первая, вот если мы вспомним героиня Джейнер, она первая признается в любви мистера Рочестера. Да, он ее там поставил в такую эмоциональную ловушку, но она э, говорит о том, но при этом она признается в любви, но сохраняет внутреннее достоинство. Она mm -hmm. говорит о том, что я вас люблю, но вы должны понимать, что я такая же, как и вы. Да, вы богатые и бедная, но у нас такая же душа. У нас одинаковая душа, мы ничем не отличаемся. Mm -hmm. И вот а, она с достоинством это говорит. И при этом, когда она узнает, вроде бы она нарушает опять все обычные правила. Женщина никогда для 19 века не могла, там, при своих чувствах от нее могли бы все отвернуться. А, а Шарлотта Бронта узнает, когда, а, точнее, Джин Эрн узнает, когда у мистера Родчества на чердаке сумасшедшая там жена и вот такое горе, она не может оставаться а, в этом доме с ним, да, и жить. Она внутренне чувствует, что это неправильно, что это неправильно. И она уходит. То есть вот при любых обстоятельствах ты можешь быть собой, но сохраняя при этом внутреннее достоинство. Вот такой, наверное, мастер-класс.
0: А вот э, вопрос такой, э, может быть, скорее веческий даже, может быть, мы и не сможем uh -huh. на него ответить. Не читала ли товарищ Бронте э, Александр Сергеевича нашего? Там ведь Татьяна-то, она, как говорится, вот э, тоже первый вс вскрылась перед мужчиной.
5: Да, да, совершенно верно. Но такой информации, вот, я не знаю. Хотя, э, когда они с сестрами уже э, их отец забирают из э, очень коварного Кован-Бриджа, школы, пансионаты, девочки мучились и умирали, и над ними одевались. Умирают две старших сестры как раз в этой школе, и отец забирает оставшихся в живых детей домой, они очень много читают, они очень много читали литературу и вполне себе могли там почитать, хотя вот как-то у меня есть большое сомнение по поводу... Хорошо, хорошо. Кино, Марин,
0: да. А кроме того, что вот революционность уже вот в этом, как вы сказали, феминистическом поведении женщины, да, то есть они вот свою работу mm -hmm. начали делать еще в 19 веке, да, в, первом, в первой половине. Вот. А итоги мы сегодня можем видеть, в общем-то, уже итоги в каждой семье. Если раньше на страницах романа, mm -hmm. теперь, значит, в каждой семье можно видеть это все продолжение этой всей, так сказать, истории. А вот э, можно ли э, можно ли воспринимать произведение. Э, как основанные на реальных событиях. Вот термин есть такой нон-фикшн, да? да. Вот, и, или это полностью фэнтези такое женское?
5: А, ну, может быть, это не совсем нон-фикшн, это не повествование своей жизни и не отдельные сухие факты, но вот у Шарлотты Бронта переплетаются ее герои со своей судьбой и а, искали вот, прототип мистера Рочестера, кто бы это мог быть, а, а когда она едет в Брюссель учиться, учить языки Шарлета Бронта, там она знакомится с учителем Константином Еже, она в него влюбляется. А он э, женат, у него дети. Она замечает, что он тоже к ней неравнодушен, он ее так выделяет, он с нее больше требует. Но она в него влюбляется э, совершенно... Ну, по, по каким-то другим причинам, да, не по внешнему, опять, признаку, а то, что он видит в ней талант, он ее поддерживает на ее литературном поприще, и она не может вот не разделить к нему этой любви. А, когда а, биографы исследовали вот Константина Ежет, он, конечно, не дотягивает до да, мистера Рочестера, это больше собирательный образ, он похож еще и на отца, вот по темпераменту на отца Шарлотты Бронте, Патрика Бронте, а, который в случае чего не смог справиться с самим чувствами, и выходит полить из ружья. И вот мы знаем, что в романе мистера Ротестера выходит полить из ружья. Отец смог даже рубить и пилить мебель в доме, если что-то ему не нравилось. Вот. А сама Шарлотта Бронт, повторюсь, она, наверное, опиралась не себя, на свою историю, да, когда делала героиня Джейн Эйрон. Ну и городок «Городок», тоже такое недооцененное произведение Шарлотты Бронта, как мне кажется, она описывает героиню Люси, но там не заканчивается хэппи-эндом. И вот сама Шарлотта Бронта она хоть и согласилась выйти замуж, да, замуж. Этого уважаемого человека, который приехал вообще помощником священника к ее отцу. Но она его не любила. Она его уважала прежде всего. Ей, наверное, хотелось получить какой-то интересный опыт, как женщина-писательница: да, что такое быть замужем. То
0: есть она, она... использовала мужчину для опыта замужества.
5: Да, трудно ответить. Но она его очень глубоко уважала, Знаете, мне это
0: маленькая ремарка. Мне это было уже сейчас делали, перекликались наши так сказать время и наши да тогда викторианская да. эпоха лицемерие сегодня инстаграм но то есть тоже ведь ан англосаксонское изобретение да само по себе да. вот не в России придумано но помню как э, читал одно письмо не письмо даже прислали мне слушатели заметку из интернета ну где-то объявление там значит женщина спрашивает ну у таких же как она у таких же значит такого mm -hmm. же пошиба женщина говорит хочу от в пробный брак, посмотреть, что да как там, чего посоветуете, девочки? То есть вот, понимаешь ли, постоянно вот эта вот история с ним. отдай-ка а я вот э, попользую человека, да, и посмотрю, как там мне в этой роли, Когда людей воспринимают как объекты, а не как субъекты, понимаете? Она говорит о равенстве да. вот, в своем произведении. Посмотрите, какое лицемерие. Даже в этом, вот двойное лицемерие. Она устами Джейн Эйр говорит э, э, Далтону, то есть Рочество, mm -hmm. да? mm -hmm. Я буду с тобой только на равных, а сама в это время использует мужика, чтобы посмотреть, как она будет в браке. Представляете, какой да? No,
5: ну, ну, на самом деле, Вы ли мы гадина? не знаем. Нет, на самом деле мы не знаем, насколько, что у нее действительно, какие были порывы. Она же отказывалась от этого предложения, повторю, как долго читать пять раз. Но вот все равно ходит да, замуж. Ну, достаточно, ну. этот брак продлился год. Она умирает. Она умирает ну, да, да, да. А, И она ощущала это одиночество. Она, как ее героиня Люси в, в романе «Городок», она понимает, что она словно обредена, обречена на это одиночество. Это одиночество очень честное. Вот быть с кем-то э, и быть одинокой, э, это нечестно. Вот это лицемерие, да. А быть одинокой по-честному, это нормально. Mm -hmm. а, и... Э, э, Люси понимает, что вот ее героиня Люси, хотя она влюбляется там, значит, Ее любимый человек Он скоро приедет там, Из Индии, но корабль терпит Крушение И э, Героиня тоже и здесь показывает Мастер-класс, как пережить эту несчастную Любовь. Она не идет бросаться под поезд Она не бросается со скалы Она живет дальше Она честно проживает свое горе И черпает вот эти силы из простой повседневности Из простой жизни mm -hmm. да, Не сходит с ума при этом вот сама Шарлотта Бронта вообще говорила, что выходить замуж нужно только если ты уважаешь человека не, не надо предаваться чувствам потому что видимо вот этот опыт с Константином Же, с учителем, когда она влюбляется понимает, что это конечно будет безответно конечно это не совсем морально влюбляться вообще в женатого человека да, и это невозможно было бы и вот она делает такой вывод что надо вот уважаешь человека ну, тогда
0: можно уже выходить замуж. Взять, mm -hmm. Может, что-то получится. Понимаю. Понимаю. Марин, а как этот роман восприняли в России? Вообще, дали ему зеленый свет для печати? Или вот Крамолу сразу распознали?
5: А -а -а, Шалотта Бронта да, а -а, в 1947-м в тысяч... В 1847 году выходит в Англии, а в 1849 году выходит роман «Дженейрон в России». Достаточно быстро он пришел в Россию. Но вот с переводами, надо сказать, не очень хорошо, потому что э, Ринар Хведенский, который был, как первый считается, переводчиком английского вообще в России, литературы английской классики, а уже ходили слухи, что вот под мужским псевдонимом это роман Гувернантки, это роман «Учительницы». И вот Веденский так и скажет, я не буду церемониться, это роман Гувернантки. Вернантки, поэтому переведу его так, как считаю нужным. И близко по тексту роман в России узнают только э, во второй половине 20 века. А уж если быть совсем точной, то в 1990 году а, есть такая переводчица Ирина Гурова, которая занимается, увлекается вот как раз-таки серьезной Шарлотой Бронте. Она перевела очень близко по тексту. Но несмотря на неточный перевод, роман, конечно, производит впечатление, особенно женскую аудиторию, и вот эта книга становится такой
0: настольный. А, Марин, Марин, а вы можете, вот, вот поскольку вы сама женщина, да, знаете эту, как говорится, публику изнутри, вот вы скажите, а в чем оно, вот это восприятие женщины этого романа, чтобы мы, мужланы, как бы поняли, оценили прорыв, так сказать, вот почему женщину Джейн цепляет, вот в чем главное, крючок? Ну, для меня это то, что...
5: Вот я повторюсь, наверное, я буду очень тривиально повторяюсь, что она сохраняет внутреннее достоинство, а. и при этом она остается быть собой. Она выбирает себя. Да, она когда попадает героиня Джейн Эйрн, вот ее приглашают Мистер Ротчестер в такой светский круг, где очень красивые и модные, и она себя как-то чувствует очень неловко. Она сидит в таком лаконичном платье. Потому ну, что что а. же я здесь делаю? Да, мне надо уйти. И, ну сейчас это назвали
0: бы комплексами, да? В да, принципе, сейчас бы он... мы
5: назвали комплексами, выходи из зоны комфорта. Ага. Может быть, я не хочу выходить. Из Она зоны не хочет, Может и быть, будет одна... Мне не нравится. И будет да. одна.
0: Хорошо, Марин, мы будем ждать наших новых встреч. Вот Марина Бессонова Хворостовская гид экскурсовод культуролог об одном из любимых женских произведений Владик Джейн Эйр. Мы сегодня поговорили автор Шарлотта Бронте. Скрытая логика поступков Друзья мои, наш проект Скрытая логика поступков Наталья Панфилова, семейный психолог Супервизор Профессиональной психотерапевтической лиги Член правления Национальной ассоциации Супервизоров Наталья, доброе утро да. да,
2: доброе
0: утро. Наталья, ну, вы знаете, у нас есть программа летняя, проект целый, большой отпуск каждый день. На этой неделе у нас Испания. И вот как-то мы решили эту тему углубить. И выражение, которое достаточно часто можно услышать было раньше, сейчас реже, вот. Но иногда всплывает под названием «испанский стыд». Вот. Что, как говорится, специалисты имеют в виду? Но испанский
7: стыд – это чувство неловкости за другого человека. Все, на самом деле, очень просто. То есть, на самом деле, наверное, у каждого человека были такие ситуации, когда вдруг неловко не за себя, а за другого человека. Даже иногда дети испытывают неловкость за своих родителей, если родители как-то не к месту пошутили или как-то странно себя ведут. Вот, Ну и понятное дело, что там ну родители иногда за детей тоже испытывают какое-то там чувство Но неловкости. Это, это, это
0: стыд сюда. обязательно, Наталья, это стыд за близкого человека? Или, например, можно включить телевизор, юмористическую программу, и станет стыдно? На самом деле
7: это тоже так. Просто вот то, что я привела в пример, это вот, ну, как бы то, что понятно, и то, что можно сразу как-то опознать. Вот, А так можно там быть, можно стыдиться за русских, которые безобразно ведут себя там где-то на отдыхе. Можно стыдиться за какого-то конкретного ведущего, который кривляется там и как-то там себя странно ведет в телевизоре, в какой-нибудь новостной программе. Вот, а, то есть это тоже такое может быть.
0: Uh -huh. А откуда этот термин появился? Uh -huh. Ой, ну, по этому поводу есть
7: масса всяких версий. Вот, а То есть самая такая версия, наверное, которая, ну, в которую можно поверить, что а, испанский стыд как-то особенно назывался на испанском языке, и это было очень как-то трудно переводимо и сложно для понимания, ну и просто вот а, как-то так решили, что это вот такой вот испанский стыд. Вот, хотя есть какие-то другие совершенно экзотические версии, вот тоже опять привязаны почему-то к, к испанскому языку, вплоть до того, что вот это, ну, испанцы, они такие люди эмоциональные, mm -hmm. вот, а, поэтому то, что вот всякие там а, сериалы, которые на испанском языке идут, вот, а, они в том числе тоже вот а, mm -hmm. очень много там всякого стыда, неловкости, вот,
0: а, то есть, ну вот про это тоже. Хорошо, Наталья, ну вот смотрите, мы будем разбираться в оттенках чувств, да, потому что у нас в принципе, я вот против этого активно протестую, неоднократно с этой речью уже выступал о том, что у нас сегодня, скажем скажем, снизилась палитра оценочная очень сильно, да, я уже даже не говорю о тонкости значения русских слов, которые люди часто не понимают, не то, что не понимают, они не чувствуют, вот нет, вот вроде русский человек с виду, ну я имею в виду русская культура, национальная не имеет значения. А вот не понимает и все. Вот как в зуб ногой ему дать. Вот, понимаете, раньше, и даже вот в мелочах, да, раньше у нас были такие показания, как, ну, оценки хорошо и плохо, да, добро и зло. Сегодня все сводится в большинстве случаев к слову круто. Круто. Вот, а. то есть позитивная оценка uh -huh. Это круто, то есть, а слово круто не содержит морально нравственные так сказать, категории Оценки, да, да какой-то а, да, да, потому что круто uh -huh. можно, например, кого-нибудь застрелить Или зарезать, тоже круто Вот круто, он ему башку отрезал, вот этот вот Какой-нибудь там маджахет, да, например Вот, и, и так сказать И в нашем, и, а поскольку слова-то Меняются, да, то по, и как бы и понимание каких-то вещей исчезает И вот, когда мы говорим, вот опять же, испанский Стыд, да, мы же понимаем, что Вот смотрите, в нашем присутствии кто Сделал, ну как, облажался, или гадость сказал, облажался или еще что-то. Что да, облажался. И нам не волк, но но и нам смотрите, не как, смотрите, как и история, У -у -у. смотрите, какая история! Можно же, в принципе, с одной стороны, сказать: да, ты облажался! Ну, если это человек в шаговой доступности, да. И, потому что это же не ты облажался, да? а он. Потому что ну, откуда на тебя может переноситься э, то чувство, которое, в принципе, вот этот ложавщик должен испытывать по отношению к себе, а неловкость да, а возникает в сердце, да, в сердце. А как это такой перенос происходит? Потому что тому-то под ему же не стыдно нисколько, он, он и дальше шарошек. Может быть, ему и стыдно, только он это
7: не демонстрирует. На самом деле, ведь э, защитные реакция у нас разная. И действительно, человек, который может а, облажаться, он прекрасно понимает, даже когда он а, это начинает делать, он понимает, что он что-то делает не так, но уже как бы поздно дать обратный ход, надо это как-то доиграть до конца. Вот. И, а, естественно, этот человек, он может делать даже а, там, хорошую мину при плохой игре, но изо всех сил демонстрируя, что вот он так и задумал, так и было все, должно было быть. Вот. А то, что мы испытываем за это стыд, а, Понимаете как? Это означает, что мы как-то вот э, в этот момент идентифицируем себя с этим человеком. То есть как будто бы мы ставим себя на его место. И нам становится так как-то неловко. Потому что, в принципе, вот таким образом выстреливает наша социальная природа. Потому что все-таки, э, так или иначе, мы не живем в безвоздушном пространстве сами по себе. То есть Погай, мы так или иначе контактируем с людьми. Наталья, здесь, а, как же, и... а как же понятие
0: личности? личности. Неужели мы, я нет, я понимаю, когда речь идет о психологии толпы, да, когда там ужасные mm -hmm. какие-то погромы или вот толпа кокули бежит и там бьет автомобили, это я с точки зрения понимаю, это животная такая психология уже, да, когда отдельная личность ничего не значит. Но ты личность, ты взрослый человек, ты состоялся, ты уверенный в себе и вдруг тебе стыдно за человек, который рядом облажался. В чем здесь вот, так сказать, трюк? Трюк, как говорит мой товарищ.
7: А, трюк, а, трюк состоит в том, что мы а, очень эмоциональны сами по себе. Ну, вот в той или иной степени кто-то больше, кто-то меньше, вот это чувствительность. А, то есть а, испанский стыд а, а, вот, а, этой нашей чувствительности. Вот. Потому что если бы мы были такие совсем а, абсолютно внутренне рассудочные и а, логичные, то мы бы сказали нет. То есть вот логичность, она так или иначе больше связана с чувством вины. То есть вина — это некое такое сознание. Осознание, что ты там облажался, осознание, что надо что-то исправлять и так далее. А вот стыд — это эмоция, да, это эмоциональное состояние, это чувствительное состояние. —
0: Ну, стыд вот. — это как и, сформулировать? Стыд — это ощущение, что ты в грязи. — Ну, да, это как-то, наверное, близко к этому.
7: То есть это вот такое, такое эмоциональное состояние, ну вот, э, которое мы как бы не контролируем, что ли, да. Это вот, э, он отражает наши чувства к себе. Mm
0: -hmm. вот, э, то есть вот, то есть за, вот нас, если мы нас, были... нас забрызгало от этого человека, да? Да,
7: да, да, да. Вот как будто бы вот проехал грузовик э, неосторожно, да, а мы в том числе в грязи. Ну, это, знаете, вот я говорю, поэтому я начала с таких ярких примеров, как мы следимся там своих детей или своих родителей, если они что-то вот прям такое ужасное делают. Ну, не то чтобы ужасное, но за что мы испытываем стыд. Mm -hmm. вот. И также мы испытываем там, допустим, стыд за русских, которые нажираются вообще где-то на, на вечеринке или там на отдыхе. И мы думаем, блин, вообще вот провалиться, вот может быть мне не на русском, что ли, начать разговаривать. А вот
0: англичане не стыдятся бить итальянцев, нескольких человек убили. Уроды.
7: Ну, опять, вы знаете, как а, англичане, а, то есть они умеют выпускать пар, да? uh -huh. вот, а они не стесняются упасть там мордой в салат. Но при этом почему-то долбят русских и говорят, что вот русские
0: вот они ведут себя как свиньи. А это то, что они не могут. А кстати, кстати Наталья, стоит. Наталья, это а вот, вот связаны, да. связаны как-нибудь, может быть, это не запланированный, как говорится, поворот, но связано ли стыд, чувство стыда, умение испытывать чувство стыда и совесть человека? Или это, как бы, с психологической точки зрения, это разные зоны мозга, условно говоря, отвечают за эти эмоции?
7: Ну, напрямую
0: связано, конечно. Потому что
7: что что то что это вот социальные механизмы регулирования поведения.
0: А, вот, поэтому, конечно, они, безусловно, связаны. И, я и, к тому, и, что, я кстати, к тому говорю, что если, если, например, нас слышит человек и думает: вот они там говорят, вот этот вот Стилавин, вот это, с, с этим супервизором. Говорит, понимаешь, ли, с Натальей, да, про испанский стыд. А я, думаю, такой никогда не испытываю неловкости, даже, за то, что рядом кто-то облажался. Вот там вот такого человека нет совести. То есть это парные я думаю, органы.
7: Человек, я думаю, что этот человек лукавит. Вот. Либо, знаете как, ведь, когда у нас отличается, вот наша, когда отличается наша связь с чувствами, либо тогда, когда мы очень заняты, чем-то простым, да. Конечно, покупаем диваны, делаем ремонты. То есть нам некогда вообще к своим чувствам прислушаться. То есть у нас очень, очень большая обязательная программа. Человек физически, например, сильно устает, вот, и его чувствительность снижается просто вот до да, да, вот, да, таких максимально низких величин. Либо наоборот, он настолько эмоционально перегружен, что ему даже вот дополнительно об этом подумать это просто будет совсем невыносимо. Поэтому он просто вот об этом не говорить, не думать не хочет. Mm -hmm. Вот, то есть, это две такие крайности. А так, в принципе, понимаете, ну, понятно, что чувствительность, но ну, так же, как эмпатия, ну, опять, это способность как-то сопереживать, сочувствовать человеку, вот, она безусловно у всех разная. И это, кстати говоря, между прочим, такой социальный навык, который тренируется. Mm -hmm. вот. И стыд, это, кстати, не то, с чем мы рождаемся, а это то, что мы приобретаем в процессе, ну, так называемой социализации. То есть, условно говоря, начиная там э, с двух-трехлетнего возраста, когда родители говорят, ну-ка надень штаны немедленно, мне за тебя стыдно. Все, ребенок надевает штаны и думает так, родителям стыдно, значит, мне должно быть тоже стыдно. Вот, вот с этого момента все, все начинается. А с этой когда точки зрения, начинаем, Наталья,
0: это Наталья это ну вот когда да. мы за другого человека вдруг испытываем, да, это же, это же чувство, это не мысль, да, просто, которая есть там логическая. Да, это, да, это именно да, ощущение, да. неприятное такое давище немножко, да. А можно ли назвать его какой-то некой перверсией, то есть, как бы так сказать, извращением некой эмоциональной природы человека? Вот. Или в ней есть какая-то польза, я имею в виду биологическая польза в этом испытании? Ну, биологическая, польза,
7: биологическая польза огромная. Я же говорю, что это такой мощнейший социальный регулятор. Так. Потому что если бы его не было, то, соответственно, мы бы что хотели, ходили бы по Красной площади голыми и считали, что... Нет, мы-то бы ходили... Удобно. Нет,
0: это, это вот. если мы о стыде говорим, а вот об испанском стыде, то есть за другого человека, в чем, в чем вот этого, этой, этой вещи, польза для эволюции человека?
7: А здесь же вот все то же самое, да? То есть глядя на то, чего вытворяет другой человек, мы примеряем так. это как бы на себя и говорим, чтоб я такое, да ни за что. Uh -huh. То есть это все равно так или иначе некий фильтр. Может быть тебе это в голову не приходило, пока ты не увидел это со стороны. И теперь То есть это... Учеба, да, такая учеба. Это вот некий фильтр, да, потому mm -hmm. что, в общем, мы же не все ситуации можем пройти там самостоятельно, да, иногда мы что-то просто видим со стороны, вот, и ты это немедленно примеряешь на себя и думаешь, нет, вот я такой, вот я такое вытворять не буду. Или вот так или иначе, ты видишь, как это там, не знаю, ранит другого человека, или как это, вообще, в принципе, как это выглядит со стороны. Mm -hmm. И вот когда ты видишь, как это выглядит со стороны, ну, mm -hmm. естественно, так или иначе происходит оценка ты это оцениваешь,
0: примиряешь на себя и говоришь, не-не-не, ужас, ужас. Наталья, Наталья а в этой связи, человек... мне, кажется, мне кажется, как связка такая идет очень серьезная, если мы, так в эту зон зону зашли, да, что ну организм, да, ну организм да. мозг тренируется на, <свят> на других, как говорится, тренируется на кошках, да, <свят> вот, не мешай, тренируется, что нельзя делать даже в зрелом возрасте, что это все очень близко примыкает к окнам Авертона да, когда нам пока какое-то бесстыдство группа ага. платных комментаторов говорят а что здесь такого
7: вот это
0: круто. Громко это говорят, круто. а что да? здесь uh -huh. такого? А, в... а это нормально, вы отстали, мы люди 21 века, мы хотим с кем хотим спим, что хотим делаем, что хотим на себе рисуем, и пошли все на три буквы, или на четыре, если в английском языке, да? Вот. И, и вот мне кажется, и в этом смысле идет, наносится серьезный удар как раз по этому самому пресловутому испанскому стыду, потому что сделал гадость он, а другие тебе говорят, да ладно, это нормик, чувак, ну что то расслабься, мы это даже... Это не, не крепостное право на дворе, брат. Да? Вот. Mm -hmm. давайте, давайте, Наталья, об этом сразу после короткой рекламы. Наталья Панфилова, семейный психолог. Мы говорим о скрытой логике поступков. Скрытая логика поступков. Друзья мои, так Наталья Панфилова С нами семейный психолог Мы сегодня об испанском стыде говорим С точки зрения психологии То есть чувство стыда за то, что другой При вас облажался или как-то напакостил мерзкое, ну в общем облажался Все понимают, что это слово означает Так вот, Наталья, ведь при э, Вскрытиях окон э, Окон Авертона Ведь разрушается этот самый, эта самая Стыдливость за других да? Человек ведь привыкает воспринимать Измененную реальность как норму и ему уже не кажется, что какой-то человек облажался. Да нет, просто вот возникает это толерантненькое равнодушие, в общем-то, апатия, кстати, которая распространяется на все остальное тоже, мне кажется.
7: Ну, это непростая тема, однозначно, потому что я уже сказала, что испанский стыд это такое широкое понятие. Вот, то есть, если мы говорим про совсем близких людей, то это напрямую связано с нашими границами, да с uh -huh. Тем, насколько там, мы слиты с этим человеком или не слиты с этим человеком Но так или иначе у каждого человека есть своя система ценностей да, вот Он чувствует себя частичкой какой-то нации, частичкой какой-то страны, там, частичкой какой-то культуры И если здесь начинается путаница, если здесь начинает все мешать То ну, у человека действительно в голове может тоже все перемешаться вот, и каким последствиям это приведет, ну, в общем, ну, не то, чтобы это непредсказуемо, а отчасти предсказуемо, ничего хорошего в этом не будет, ну, вот, а, но действительно, вот, навязывание каких-то других смыслов, если мы говорим о культурологических каких-то вещах, mm -hmm. да, оно тоже влияет на mm -hmm. то, будем мы испытывать, за это спит или нет.
0: Ну, то есть, Наталья, мы можем теоретически упомянуть о том, что новые требования свободы, которые, ну, скажем так, свобод человеческих, да, которые э, звучат от имени, не знаю, всевозможных организаций, меньшинств, э, там, не знаю, каких-то первертов откровенных, да, не путать одно с другим, товарищи, вот, это все может быть, ну, может быть, пагубно отражено на самой биологической природе человеческой психологии, да? Мы можем э, пожать, в конце концов, урожай э, психозов и каких-то, так сказать, болезней да, псих, психического характера, э, которые превратят наше общество действительно вот в какое-то непригодное для э, жизни обычного нормального человека место.
7: Ну, понимаете, всему есть свои последствия. Вот, если э, чего-то начать делать, не думая об этих последствиях, то, как вы понимаете, добром это не закончится. Поэтому я думаю, что те, кто организует эти окна Авертона, у них-то есть, конечно, какая-то конкретная цель. Вот, может быть, для нас она там не очевидна, но для тех, кто это делает, наверняка. Иначе это бы не было окнами Авертона, а было бы просто, не знаю, там смелыми экспериментами там. Ну, то есть, ему, наверное, было бы какое-то другое слово, можно было да. бы к этому другое слово подобрать.
0: Наталья, а да. нужно ли, в принципе, вот возвращаясь к исходной теме, да, к испанскому стыду, нужно ли пытаться бороться с негативным восприятием э, того, что вот на сердце стало тяжело от того, что рядом облажался дедушка? Да, надо ли? Или это нормальная защитная реакция? Ну, не то, что защита, наоборот, образовательная даже, скажем так, реакция организма, психики. И надо только радоваться, что вы такой классный, эмпатичный человек, что впрягся мысленно за деда.
7: Ну, смотрите, здесь четко нужно делить вот кто этот человек в вашей жизни. Если это какой-то очень близкий человек, там близкий родственник, близкий друг, там муж, жена, там, ну, дети, да, то здесь нужно все-таки разбираться с тем, насколько вы слиты с этим человеком, но ну, психологически слиты Вот и надо ли в общем дальше так продолжать или все-таки немножко как-то разлиться с этим человеком потому что это ему от этого не очень здорово и вам от этого нехорошо. Я думаю, что все прекрасно выходили, особенно в подростковом возрасте, как правило, это ярко проявляется, потому что русские они такие ершистые, вот они прям уже так внутри чувствуют себя разлитыми с родителями окончательно и бесповоротно. Когда... Хотя, по факту, еще там полностью зависит от родителей. И вот когда родитель говорит, ну ты ужасно там себя вел, там в присутствии гостей там, или где-то еще, мне за тебя было стыдно. И подросток говорит, ну, это твои проблемы, меня это не касается, и так далее. Да, и, ну, вот, это такая классика жанра. Вот, а, но, тем не менее, об этом нужно думать, да? То есть, если этого всего очень много, и это вызывает конфликты, это вызывает непонимание и непринятие, то, возможно, действительно, это как-то с перебором. Ну вот, э, с этим нужно что-то поделать и как-то, в общем, какую-то другую дистанцию в отношениях установить. Если mm. мы говорим про то, что стыдно за все подряд, вот, э, за то, чужих. Наверное, За чужих. Да, за чужих совсем, да, то, наверное, может быть, вот у этого человека там либо повысился уровень тревожности, либо повысился уровень чувствительности. А, то есть здесь, наверное, нужно запустить. То есть себе надо что-нибудь принять, что... такого
0: успокоительного, да?
7: Ну, это, возможно, означает, что э, вот человек перегружен как-то, может быть, какими-то событиями негативными в своей жизни. Это, знаете, как очень часто, э, вот если там у, ну, у человека там умерло дорогое какое-то существо, собака, кошка, вот вдруг он видит какую-то бездомную кошку, начинает плакать, да, вот, э, или там собака перебегает дорогу, и ее там сбивает машина. Но это собака, к нему не видит никакого отношения, но тоже, в общем, какая-то сверхчувствительность. Вот, может быть, действительно Нужно, не знаю, там, в отпуск съездить Как-то развеяться, ну, то есть укрепить Свою чувствительность, это означает, что Как раньше говорили на бытовом уровне Нервы расшатались Вот нервы расшатались, и это тоже иногда Способствует тому, что мы очень остро Реагируем на любые мелочи, которые Как-то перевозбуждают нашу нервную систему вот. значит Нужно как-то с этим поработать И сделать так, чтобы э, Ваша стрессоустойчивость, она немножко э, Улучшилась но, ну, в принципе, здесь э, вот... Э, иногда это еще называется как это убрать триггер, да? То есть, может быть, этот триггер вообще живет рядом с вами, вот, и э, вы никак с этим ничего не делаете, то есть какой-то раздражитель, вот, который все время там вас цепляет. И когда вы выходите на улицу или там едете в отпуск, вы видите этот... Э, какую-то похожую историю, то вы начинаете злиться, присоединяться там, ну, то есть как-то эмоционально реагировать. Это ну, вот, опять-таки... Ну, типа того, да, живет женщина с каким-нибудь хамоватым мужем, приезжает на отдых, а там вот ей везде за каждым углом одни ухамы и видятся. Угу. Ну вот. Ну и... Или там тоже На одно бывает, спасение
0: так, с массажистом можно немножко там, так сказать, успокоиться. Часов, так сказать, В как-то
7: скорректировать эти вот эмпатию, чтобы она просто не хлестала через край. Да, да. Хотя, странно, хотя, да.
0: насколько я понимаю, Наталья, людей, лишенных эмпатичности, мы тоже от, отвергаем. И вот где найти эту золотую середину большой, как говорится, вопрос. Наталья Панфилов, семейный психолог и супервизор профессиональной психотерапевтической лиги, мы сегодня об испанском стыде поговорили. Спасибо. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.